0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 182 vom 31. März 2020. Und an den Mikrofonen, wie in jeder Woche, Ulf Buermeyer, das bin ich. Und am anderen Ende der Strippe in
1: seinem Homeoffice. Sitzfölle Banse, ganz herzlich willkommen, Journalist. Ja, wie immer hier kurz die Hausmitteilung und an dieser Stelle wirklich nochmal ein ganz explizites, großes, dickes, fettes Dankeschön für eure Unterstützung, eure Abos unter Küchenstudio plus eure Spenden und eure Unterstützung. Das macht sich natürlich in der Krise extrem bemerkbar und es ist wirklich... Wirklich eine unglaubliche Sache. Ich kann es selber immer noch nicht glauben, dass wir da so zusammengewachsen sind und da so ein Gefühl entstanden ist und ihr uns da so super unterstützt.
0: Ja, auch vielen Dank für eure vielen guten Wünsche auf Twitter. Einige hatten sich ja schon Sorgen gemacht, was bei uns los ist. Wir hatten es schon getwittert. Genau, erkältungsbedingt ging es so ein bisschen oder haben wir so ein bisschen verschoben und da kamen auch sehr, sehr viele gute Wünsche von euch. Ganz herzlichen Dank dafür auf Twitter und Facebook. Facebook und so das hat uns auch sehr gefreut.
2: Werbung. Ökostrom
1: beziehen ist ja heute der einfachste und wichtigste Beitrag, den jeder, jede zum Klimaschutz leisten kann. Mehr Ökostrom senkt nämlich nicht nur den CO2-Ausstoß der Kraftwerke in Deutschland, sondern kann auch für emissionsfreie Elektromobilität und auch für emissionsfreie Wärme genutzt werden. Entscheidend dafür ist allerdings, dass der Ökostromanteil in Deutschland weiter wächst, also weitere Solar- und Windenergieanlagen gebaut werden. Und im Gegensatz zu vielen anderen Ökostromanbietern wird das beim Energiewende-Pionier Naturstrom garantiert. Dort bekommt ihr nicht nur echten Ökostrom aus Deutschland, sondern mit jeder verbrauchten Kilowattstunde fließt außerdem noch ein fester Förderbetrag in den Bau neuer Wind- und Solarparks. Das Unternehmen setzt sich zudem auch politisch für bessere Bedingungen beim erneuerbaren Ausbau ein. Und als Kunde von Naturstrom sorgt ihr somit dafür, dass Kohlekraftwerke aus dem Strommarkt gedrängt werden und dass mehr Klimaschutz passiert. Und wenn ihr jetzt, jetzt zu Naturstrom wechselt, passieren nämlich drei tolle Sachen auf einmal. Ihr kennt das, das Klima sagt danke, ihr bekommt 30 Euro Startguthaben, wenn ihr zu Naturstrom wechselt und die Lage bekommt auch nochmal 20 Euro überwiesen. Geht also einfach jetzt zu naturstrom.de-lage, naturstrom.de-lage, könnt ihr jetzt direkt machen, während ihr die Lage hört, naturstrom.de-lage. So bringt ihr mit eurem Stromvertrag aktiv die Energiewende voran und wir sagen danke, auf geht's. Werbung. Ja, da
0: sind wir wieder und stürzen uns hinein in unser Pad, wo natürlich wie auch in den vergangenen Wochen ganz oben auf der Liste die Corona-Lage in Deutschland steht, aber versprochen, wir wollen jetzt nicht nur die aktuelle Situation beschreiben, sondern wir haben uns in dieser Woche besonders viel Mühe gegeben auch zu analysieren und so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wie es weitergehen könnte, welche Maßnahmen in den nächsten Wochen möglicherweise sinnvoll sind, damit wir auch alle wieder mal aus unseren Wohnungen rauskommen. Aber bevor wir dazu kommen, zunächst mal die Fakten, wie ist die Lage? Wir haben uns das äh, im Pad mal überschrieben mit dem Stichwort, die Ruhe vor dem Tsunami, Philipp. Kann man das so sagen?
1: Kann man, kann man schon sagen. Also die Krankenhäuser rüsten massiv auf. Einige haben auch schon wirkliche Probleme, wie das in Wolfsburg. Es gibt inzwischen so plus minus 30.000 Intensivbetten, also da ist so ein rundes Drittel dazugekommen über die letzten Tage ja eigentlich. Da ist aber eine Verdopplung geplant. Es werden Turnhallen, ehemalige Flüchtlingsunterkünfte äh, für Krankenhausbetten aufbereitet. Und auch schon bestückt, ganze Krankenhausabteilungen sind leergeräumt, freigeräumt. Das Gesundheitsministerium bestellt Atemgeräte tausendfach und auch Masken und äh, Tests sollen massiv ausgeweitet werden und wurden auch schon ausgeweitet. Die Zahlen, die gehen da so ein bisschen auseinander, weil das halt so dezentral organisiert ist. Das ist einerseits schön, weil es eine hohe Flexibilität ist und viele Labore äh, testen konnten schon sehr früh. ist Nachteil ist eben momentan, dass da nicht ganz genau auf äh, die Probe, beziffert werden kann, wie viel Kapazitäten es gibt. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass es so 300 bis 400.000 Tests pro Woche gibt. Drosten sagt in seinem Podcast jetzt 500.000 pro Woche. Das Problem sind eher, wie gesagt, es gibt wenig Labor oder natürlich könnte es immer mehr geben, skaliert aber okay. Es gibt vor allen Dingen die Chemikalien, die begrenzt sind. Ja, das ist so ein bisschen der eine Status. Wie sieht das mit den Infektionen aus?
0: Ja, da gibt es, sagen wir mal, weiter Hoffnungsschimmer am Horizont. Nach wie vor verdoppeln sich zwar die Infektionen so alle vier, fünf, sechs Tage. Angela Merkel hat so das Ziel ausgegeben, wir wollen eigentlich dahin kommen, dass das nur noch alle zehn Tage passiert oder am besten natürlich noch viel seltener. Einen ganz klaren Trend kann man bislang noch nicht sehen. Da müssen wir noch ein paar Tage abwarten, um wirklich einschätzen zu können, was die bisherigen Maßnahmen zur Kontaktverwaltung. Vermeidung tatsächlich bringen. Aber deswegen sagte ich Silberstrahl vom Horizont, es sieht gut aus. Es scheint so zu sein, dass sich doch in der Tendenz weniger Leute anstecken. Also die Zahl der Neuinfektionen geht bislang zurück seit einigen Tagen. Das können immer Messfehler sein, das können immer Übertragungsfehler sein. Deswegen muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Es wäre noch zu früh zu sagen, die Kontaktsperren funktionieren. Aber wenn sich dieser Trend fortsetzt, dann könnte man irgendwann doch den Schluss ziehen, wir sind auf einem richtigen Weg und wir fangen an, die Kurve zu drücken. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg, wenn diese doch sehr, sehr einschneidenden Maßnahmen dann doch eben Erfolge zeigen würden. Auf der anderen Seite ähm, darf man jetzt auch nicht vorzeitig quasi die Zügel wieder locker lassen. Helge Braun, der Kanzleramtsminister, hat schon äh, offiziell verkündet, dass die Beschränkungen, wie wir sie bislang kennen, mindestens bis zum 20. April aufrechterhalten bleiben. Das heißt also, die nächsten drei Wochen ähm, sind noch keine Lockerungen geplant. Und bis dahin muss man dann schauen, äh, wie sich dieser Trend weiterentwickelt.
1: Genau, die größten Probleme sind, glaube ich, mit der äh, momentan Schutzkleidung, äh, sind es nicht ausreichend vorhanden, Masken, Brillen, Kittel, Viele Firmen stellen jetzt um, fangen an Mundschutz zu nähen. Also auch zahllose Menschen, Privatmenschen haben angefangen, Masken zu nähen bei ja. meiner Mutter. Da, wobei in der Apotheke, ja. die, die Gemeinde hat auch so aufgerufen, näht Masken und bringt die Am in die Apotheke. Dort könnt ihr dann Masken für eine angemessene Spende erstehen. Meine Mutter hat das gemacht und äh, hat jetzt so eine Maske. Das
0: ist doch großartig, Philipp, oder? Die allein, ich
1: meine, ich mein,
0: man weiß ja durch jetzt nicht, was diese Masken tatsächlich bringen. Aber ich finde, das ist halt einfach so ein plastisches Beispiel, so ein greifbares Beispiel von zwischenmenschlicher Solidarität und also ich weiß nicht, mir wärmt das immer das Herz ja zu sehen, dass sich Menschen einfach an die Nähmaschine setzen äh, und dann tatsächlich versuchen, sich selbst, aber eben auch andere Menschen zu schützen, denn das ist ja der Witz ähm, äh, bei diesen Masken, die helfen ja nur sehr, sehr, sehr begrenzt, um sich selber vor Ansteckungen zu schützen, aber sie helfen doch äh, mutmaßlich sehr gut dabei, falls man selber infiziert ist, diese Infektion eben nicht in die Umwelt abzugeben und insofern ist das Tragen von Masken und natürlich auch das Nähen von Masken, gelebte Solidarität, wobei äh, da jetzt auf Twitter eine, wie ich fand, total erschütternde Nachricht die Runde machte, irgendein Unmensch von Rechtsanwalt hat allen Ernstes Leute abgemahnt, die Masken genäht haben, ja, mit der Begründung, dass dieses Nähen von Masken und die Weitergabe an Dritte gegen das Medizinprodukte-Gesetz ja, Philipp, Good. oder? Also was sagt man denn dazu?
1: Bitte schweigen, weitergehen, nicht für Unruhe sorgen. Also ich glaube, die 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 Wirksamkeit dieser Masken ist natürlich umstritten. Ich finde es, also wahrscheinlich sind sie besser als nichts, was halt Eben. nicht passiert. darf. Das reicht doch schon. Wahrscheinlich, was nicht passieren darf, ist, dass die Leute dann denken, ich habe eine Maske auf, ich kann diese ganzen anderen Schutzmaßnahmen ad acta legen. Das darf natürlich nicht passieren. Aber oh Gott, sie steigern, wenn die Leute damit rumlaufen, glaube ich, auch zur Akzeptanz. Weißt du, dass ja. wenn alle auf ja, einmal damit rumlaufen, dann ist es wenn dann irgendwann mal auch richtig professionelle, effektive Masken an ausreichender Zahl vorhanden sind, vielleicht auch akzeptierter einfach damit durch die Gegend zu laufen. Und das, genau. schon mal also
0: das ist doch auf jeden Fall was, und mal ganz ehrlich auch eine schlechte oder vielleicht nicht professionelle Maske ist jedenfalls besser als keine Maske. Weißt du, jedes Aerosoltröpfchen mit Viren, das nicht abgegeben wird, ist doch ein gutes Aerosoltröpfchen. Und deswegen meine persönliche Auffassung, da gibt es irgendwo in der Hölle einen besonders gemütlichen Platz für diesen Vollpfosten von Rechtsanwalt, der da meint, diese Abmahnung verschicken zu müssen.
1: Nichtsdestotrotz deswegen auch Ruhe vor dem Tsunami. Viele Ärzte, Ärztinnen bereiten sich, also warten quasi in leergeräumten Krankenhausabteilungen und Intensivstationen darauf, dass es jetzt losgeht. Viele sagen auch, sie haben richtig Angst, nämlich vor so italienischen Verhältnissen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was macht man, wenn man ein Bett hat, aber drei Menschen, die röcheln und unbedingt Beatmung brauchen. Man hat aber nur eine Maschine. Oder
0: das ist eine absolute ethische Zwangslage. Wir haben da auch eine Reihe von Anfragen bekommen von Medizinern. Ja, Es waren in meiner Erinnerung noch alles Männer, die uns gebeten haben, darüber zu sprechen. Das machen wir sehr gerne. Ja, Dieses Stichwort Triage, also die Frage, wie wählt man unter mehreren behandlungsbedürftigen Patienten aus, Patienten wenn die Kapazitäten knapp sind. Das besprechen wir gegen Ende dieser Lage ausführlicher. Ähm, bevor wir dazu kommen, Philipp, betrachten wir noch mal die wirtschaftlichen Auswirkungen der äh, Corona-Krise. Denn der Bundestag in dieser Woche ries hat in dieser Woche ein riesiges Hilfspaket
1: beschlossen. Absolut, gab es noch nie. 156 Milliarden Euro werden neu aufgenommen. Davon sind so 123 Milliarden wirklich für die Hilfsprogramme und 33 Milliarden, um Steuerausfall auszugleichen, der natürlich auftritt, wenn viele, viele, viele Unternehmengeschäfte einfach dicht machen und die Leute nicht mehr arbeiten. Ähm, wie gesagt, also diese Kredite wurden aufgenommen. Dafür gibt es halt Kreditgarantien so von 600 Milliarden. Das ist jetzt erstmal kein Bargeld, was da fließt. Aber eben es sind Garantien, um Kredite abzusichern, damit Unternehmen äh, nicht pleite gehen, weil äh, die Banken sagen, ihr werdet das doch nicht zahlen können. Da gibt es dann halt Garantien vom Bund. Falls da was ausfällt, zahlt das der Steuerzahler. Dafür wurde die Schuldenbremse ausgesetzt. Sonst wäre das nicht gegangen und äh, Bundestag und Bundesrat haben halt schon von der Woche jetzt äh, wirklich in Rekordzeit ein Riesenpaket durchgezogen, da kann man glaube ich sagen, die Demokratie hat geliefert. Oder?
0: Ja, und das finde ich, das finde ich ist auch so eine richtig schöne Erkenntnis aus diesen Tagen. Äh, natürlich, ist es ist eine existenzielle Krise, aber ich finde, unsere demokratischen Institutionen händeln diese Krise bislang wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Bundestag und Bundesrat haben, äh, Philipp hat es gesagt, sehr schnell entschieden und zugleich aber äh, nicht zu hemmsärmlich. Ne? Also beispielsweise gab es im allerersten Vorschlag von Jens Spahn, das war jetzt keine wirtschaftliche, äh, keine wirtschaftliche Regelung, sondern da ging es ums Infektionsschutzgesetz, eine etwas bizarre Regelung äh, zu Mobilfunkdaten und die war, war dann innerhalb von ein, zwei Tagen wieder vom Tisch, nachdem es eine breite öffentliche Diskussion gab und ich finde, allein dieser Vorgang, okay, diese Regelung wäre besser gar nicht erst drin gewesen im Entwurf, aber allein dieser Vorgang, ja, dass nach berechtigten Einwänden Jens Spahn gesagt hat, komm, vergiss es, das finde ich ein positives Zeichen. Ja, das habe ich also in, unter normalen Umständen auch schon häufiger anders erlebt, ne? dass absurde Regelungen trotz aller Kritik drin blieben und das macht, finde ich, Mut. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den Regierungsfraktionen und in Oppositionsfraktionen in dieser Krisensituation offensichtlich relativ gut funktionieren. Wir haben uns dazu mal äh, mit Konstantin Kuhle unterhalten. Ähm, er ist Mitglied der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag und dort unter anderem für Rechtspolitik zuständig. Und er sagt, diese Zusammenarbeit klappt im Prinzip ganz gut.
2: Das heißt, gemeinsame Telefonkonferenzen. Olaf Scholz war bei uns in der FDP-Fraktionssitzung. Das passiert auch nicht alle Tage. Zugeschaltet natürlich digital und so kommt dann auch die opposition in solchen zeiten auch eine sehr verantwortungsvolle rolle zu ich würde mir wünschen dass auch die ausschusstätigkeit noch stärker äh, digital erfolgt wir haben beispielsweise auch äh, als innenausschuss jetzt viele themen die für uns eine rolle spielen von der Situation bei der Bundespolizei bis hin zu Grenzkontrollen, da könnte man uns noch ein bisschen besser auch äh, digital auf dem Laufenden halten, aber generell klappt die Zusammenarbeit schon sehr gut.
1: Ohne Windgeräusche in ein Smartphone zu sprechen, das ist auch eine dieser Techniken, die wir jetzt <lacht> hoffentlich alle irgendwie lernen in diesen Zeiten, aber äh, nichtsdestotrotz, also ich finde es interessant, äh, Das Coole sagt, äh, es ist eben auch nicht so einfach, diese Mehrheiten zusammenzukriegen für das Paket und auch deshalb sei eben diese Kooperation geradezu zwingend notwendig.
2: Weil? und das hat man bei der Abstimmung über die Ausnahmeregelung in der Schuldenbremse in der letzten Sitzungswoche gesehen, die Koalitionsfraktionen alleine gar keine Mehrheit mehr zustande kriegen. Das liegt daran, dass einzelne Abgeordnete selber infiziert sind und unter Quarantäne stehen. Andere sind Kontaktpersonen, stehen auch unter Quarantäne. Und wieder andere sind äh, Teil einer Risikogruppe, weil sie beispielsweise eine Vorerkrankung haben oder ein bestimmtes Lebensalter. Und wer sich die entsprechenden Stimmergebnisse anguckt zur namentlichen Abstimmung über die Ausnahmeregel in der Schuldenbremse, der kann eben sehen, ohne die Stimmen von FDP, Grünen und Linkspartei hätte es diese Ausnahme in der Schuldenbremse Bremse gar nicht gegeben. Was ja eine gute
0: Nachricht ist, ne? dass also die äh, verschiedenen Fraktionen im Deutschen Bundestag in dieser Situation äh, in einer ganz breiten Koalition zusammenarbeiten, um tatsächlich äh, diese Hilfen auf den Weg zu bekommen. Äh, wir wollen uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, um welche Hilfen es da eigentlich geht. Ähm, zunächst mal ähm, bekommen die Krankenhäuser drei Milliarden Euro, denn da gab es eine ganze Reihe von Alarmrufen oder Hilferufen in den letzten Tagen. Die Krankenhäuser haben äh, natürlich jetzt angefangen, Betten frei zu für mögliche Corona-PatientInnen. Sie haben aber dadurch eine ganze Reihe von Operationen und anderen Behandlungen absagen müssen, mit denen sie eigentlich Geld verdienen. Das heißt, da werden jetzt bewusst Betten freigehalten. Damit sind massive Einnahmeausfälle verbunden und deswegen bekommen die Krankenhäuser jetzt drei Milliarden Euro quasi als Freihalteprämie für diese Betten, damit sie gerüstet sind für den Corona-Fall. Und Philipp, dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen, die die Wirtschaft
1: am Laufen halten. Sollen. Genau, also das sind wirklich atemberaubend und schwindelerregende Summen in einem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, sind 100 Milliarden Euro ungefähr drin, Staatsgarantien für Verbindlichkeiten auch mehrere 100, 400, 500 Milliarden. Dann gibt es ein unbegrenztes Kreditprogramm, das haben wir auch schon gesagt, durch die staatliche Förderbank KfW, also wo Scholz versprochen hat, wir geben Kredite aus in unbegrenzter Höhe, könnt ihr euch holen. Große Unternehmen wie die Lufthansa sollen notfalls auch durch Verstaatlichung und Schuldenübernahme gerettet werden, damit die nicht pleite machen. Dann gibt es aber auch eine ganze Menge Maßnahmen, die jetzt nicht Unternehmen betreffen, sondern Privatmenschen.
0: Ja, ganz genau. Und zum Beispiel ist ein Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter beschlossen worden. Das heißt aufgrund, also normalerweise gelten da ja relativ strenge Regeln. Wenn man also mit zum Beispiel bei einem Wohnraummietverhältnis mit mehr als zwei Monatsmieten im Rückstand ist, dann kann das ein Kündigungsgrund sein. Gibt es dann auch so Nachzahlungsmöglichkeiten und so. Aber im Großen und Ganzen wird es dann schon langsam gefährlich. Und das soll jetzt eben ausgesetzt werden aufgrund von Mietschulden aus dem Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2020 sollen keine Kündigungen, ausgesprochen werden können. Das heißt also mit anderen Worten, de facto äh, bleibt natürlich die, äh, die Verbindlichkeit bestehen. Also man ist verpflichtet, diese Miete zu zahlen. Äh, aber man kann nicht gekündigt werden, falls man es nicht tut. Ähm, aber dieses Geld ist dann durchaus auch nicht erlassen. Ne? Das heißt, man muss dann gegebenenfalls später selbstverständlich diese Mietschulden nachzahlen. Aber immerhin verliert man, verliert man die Wohnung nicht deswegen. Ne? Genau,
1: man verliert die Wohnung nicht. Man hat bis zum nächsten Jahr 2021 Zeit, das zurückzuzahlen. Aber man muss es halt zurückzahlen. Deswegen glaube ich, ist auch die Empfehlung der Verbraucherzentrale nicht einfach die Miete nicht zu zahlen, sondern vielleicht zu reduzieren oder so, weil man das Geld am Ende einfach wird zahlen müssen und man soll auf jeden Fall den Vermieter kontaktieren und mit dem vielleicht auch eine Stundung der Rückzahlung vereinbaren, solche Sachen. Dann soll es erleichtert werden in Hartz IV in die Grundversorgung reinzukommen. Da soll sowas wie die Vermögensprüfung und die Prüfung der Höhe der Wohnungsmiete erstmal ein halbes Jahr ausgesetzt werden, also recht äh, Kriterien, die normalerweise erfüllt werden müssen, man muss man unter Umständen umziehen und erstmal Vermögen auflösen, bevor man Hartz IV bekommt. Das soll wegfallen. Allerdings hat ein Test vom Spiegel gezeigt in Hamburg, wenn man da den Antrag jetzt stellt auf Hartz IV, da kriegt man dutzende Seiten von Formularen, Es ist die absolute Hölle nach diesen Schilderungen, also da ist sicherlich noch ein bisschen was zu tun dann kann man Stromstunden also das gilt für ähm, auch so Strom, Internetzahlungen. wenn man nachweisen kann dass man das nicht zahlen kann wegen Corona, dann ist es erlaubt die Stromzahlung für drei Monate einzustellen, auch da gilt man muss es dann später zahlen aber bitte nehmt, bevor ihr das macht, wirklich Kontakt zu eurem äh, Stromanbieter oder Internetanbieter auf. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen bietet auch Musterbriefe an, mit denen man denen das ankündigen kann. Man kann beim Finanzamt, glaube ich, ziemlich locker anrufen und sagen, kann ich meine Steuervorauszahlungen erstmal stoppen, Stunden später machen. Ich glaube, das äh, ist in der Praxis kein großes Problem. Insolvenzrecht ist gelockert, also man muss nicht sofort Insolvenz anmelden, wenn man jetzt drei Monate äh, bestimmte Rechnungen nicht zahlen kann. Und dann ist da natürlich diese Riesennummer mit den Zuschüssen. 50 Milliarden. Das sind keine Darlehen, das sind Zuschüsse für Selbstständige, Handwerker, Handwerkerinnen, Solo-Selbstständige, Angehörige freier Berufe, kleine Unternehmen und auch Landwirte, die nicht zurückgezahlt werden müssen.
0: Ja, das ist schon eine ziemlich großzügige Regelung, eben weil es da auch nicht um Kredite geht, die zurückgezahlt werden müssen, sondern weil diese Maßnahmen unmittelbar dafür sorgen, dass die Unternehmen zunächst mal liquide bleiben, dass also einfach auf Deutsch Geld in der Kasse ist, damit sie ihre laufenden Verpflichtungen begleichen können. Denn es gibt ja nicht nur die Miete, wenn man ein Unternehmen betreibt, hat man ja eine Vielzahl von laufenden Verträgen, wo man jeweils nicht in die, in die, in die Schuld geraten will, wenn man möglicherweise sonst zum Beispiel irgendwann keinen Internetanschluss mehr hat was ja für den Weiterbetrieb des Unternehmens gerade in Homeoffice-Zeiten auch eine Katastrophe wäre. Das heißt also, Liquidität muss gesichert werden und dazu sind solche äh, unbürokratisch ausgezahlten Zuschüsse sicherlich ähm, ein sehr probates Mittel. Ähm, die Idee dabei ist ja, dass dann, wenn sich irgendwann später mal rausstellt, ähm, dass die Antragsvoraussetzungen nicht vorlagen, ähm, diese äh, umgewandelt werden in Kredite. Das heißt also, obwohl das zunächst mal Zuschüsse sind, kann man da jetzt nicht anfangen zu tricksen, sonst muss man sie irgendwann zurückzahlen, ganz abgesehen davon, dass das natürlich auch tatbestandsmäßig ein Betrug wäre, wenn man unzutreffende Angaben macht in einem solchen Antrag. Aber Philipp, Verdi sagt, so ganz unproblematisch ist das nun doch wieder.
1: Ja, das ist interessant. Also ich moderierte am Donnerstag ja auch eine Sendung im Deutschlandfunk um zehn um nach zehn und in dem Zusammenhang habe ich mit Verdi telefoniert, auch einem Menschen, der sich da sehr gut auskennt und der begrüßt natürlich im Kern diese Unterstützung für Selbstständige, Solo-Selbstständige, aber er sagt, dass es zumindest große Unklarheit darüber gibt, ob wirklich diese 9.000 Euro für kleine Betriebe mit fünf Beschäftigen oder 15.000 Euro für Betriebe mit zehn Mitarbeitern, ob vor allen Dingen diese 9.000 Euro auch an diese Solo-Selbstständigen gezahlt werden können und dürfen, die wir vor Augen haben. Nämlich, weiß ich nicht, die Designerin oder die Grafikdesignerin, die zu Hause arbeitet im Homeoffice am eigenen Schreibtisch und äh, neben ne, so in ihrem eigenen Haus hat das Ding vielleicht auch als Arbeitszimmer auf der Steuererklärung stehen hat. Aber da ist zumindest in einigen Bundesländern umstritten, und nicht ganz klar, ob die wirklich diesen Anspruch auf dieses Geld haben. Weil in erster Linie, so sagt Verdi, ist die Absicht, damit Betriebsstätten zu sichern. Also die Kneipe, das Büro, ja, äh, das Restaurant. Und, und da zu sagen, um da die Miete zu zahlen, den Strom, das Internet etc., dafür gibt es den Zuschuss. Es ist nicht ganz klar, ob es den Zuschuss auch für deine private Wohnung gibt, wenn du im Homeoffice arbeitest. Was natürlich für viele Sol Solo-Selbstständige der Alltag ist. In Berlin ist es, glaube ich, so, dass das gezahlt wird. Aber es ist offensichtlich nicht in allen Ländern so. All, also da sagt Verdi, da muss die Politik, Politik schnell für Klarheit sorgen. Und äh, was das jetzt genau heißt, weil in, ne, diese Auszahlung der Zuschüsse, die läuft ja schon seit letzter Woche, Freitag hat es dann auch in Berlin losgegangen. Und was das genau heißt, wo man sich da hinwenden muss, da habe ich, habe ich am Freitag schon mit Hermann Josef Tenhagen ein Interview aufgenommen. Der war früher Chefredakteur bei Finanztest und ist jetzt Chefredakteur bei finanztipp.de, also so einem allgemein gemeinnützigen äh, Verbraucherinformationsportal. Und äh, meine erste Frage war nochmal, was für Hilfen gibt es eigentlich ganz genau?
3: Wir haben uns auch für meinen Finanzzip Corona-Podcast die unterschiedlichen Modelle zur Förderung von Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmern angeguckt. Da gibt es zunächst mal die Soforthilfen. Die gibt es in eigentlich jedem Bundesland unter, zum vom Land zum einen und zum anderen die, ähm, die Programme vom Bund. Da geht es dann um Summen zwischen 3.000 Euro in einigen Ländern, 5.000 Euro in den meisten Ländern und für größere, etwas größere Unternehmen bis zu 30.000 Euro und vom Bund um 9.000 bis 15.000 Euro. Und es geht einmal um, dies, um das Finanzieren des Solo-Selbstständigen, tatsächlich so eine Art Gehalt, sozusagen damit er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das macht dann zum Beispiel das Land in Berlin. Und dann eben auch die anderen Kosten, die so ein Solo-Selbstständiger hat. Also die Miete muss ja weiterlaufen, die Versicherung muss weiterlaufen, das geleaste Auto muss weiterlaufen. Und das alles ist erstmal geschenktes Geld und wird relativ freizügig vergeben. Da soll man zwar versichern, dass man wirklich in Not ist, aber in, in, zum Beispiel in NRW haben die so eine Liste. Also wenn, wenn der Umsatz eingebrochen ist, dann reicht das auch. Dann muss man noch nicht in Not sein, aber der Umsatz muss um 50 Prozent eingebrochen sein, um diese Hilfen beantragen zu können. Das Zweite, das sind dann Kredite. Die gibt es dann über unterschiedliche Programme, normalerweise der Bürgschaftsbanken und dann der KfW. Und da geht es darum, den Betrieb aufrechtzuhalten, gerade auch bei mittel- und größeren Unternehmen, wo dann größere Summen erforderlich sind. Das geht dann schon bei meinem Klempner los, der monatlich ungefähr 37.000 Euro braucht, um seinen Laden am Laufen zu halten. Da kommt der natürlich mit 5.000 oder 10.000 Euro noch nicht so arg weit. Das kann man dann dort beantragen. Das läuft aber normalerweise über die Hausbank, die das äh, dann abwickeln muss und die eine Garantie bekommt von 80 oder zum Teil 90 Prozent eben von der Bürgschaftsbank oder der KfW dafür, dass das Geld auch irgendwie zurückkommt. Die sollten eigentlich dann nicht knickerig sein, die Abwicklung über die Hausbanken. Ist aber im Augenblick nicht so einfach, obwohl sie besonders einfach sein sollte, weil diese Hausbank weiß ja, wie ich finanziell dastehe und weiß auch, dass mein Geschäft bis zum Januar oder Februar gesund war und dass es deswegen gar keinen Grund gibt, mir diesen Kredit nicht zu geben.
1: Also bleiben wir kurz bei den Darlehen. Für wen kommt das in Frage? Wer sollte da hingehen? Weil das muss man ja zurückzahlen.
3: Also das kommt natürlich in Frage, wenn ich wenn ich wirklich relativ viel Geld brauche für ein paar Monate, weil der Betrieb quasi zugemacht worden ist. Entweder, weil es einen Corona-Fall gab oder weil er aus sozusagen aus politischen Gründen beschlossen worden ist, die Art von Betrieb muss jetzt mal eine Zeit lang schließen und sagen, habe laufende Kosten, die muss ich weiter bezahlen und ich habe vielleicht auch gar keine Einnahmen oder weniger Einnahmen und das, was ich von den laufenden Kosten nicht wegbekomme, weil ich also die Leute nicht alle in Kurzarbeit schicken kann oder weil die Leute so Sogar weiterarbeiten müssen, obwohl ich keine Einnahmen erzielen kann. Dafür ist so ein Kredit vernünftig. Den muss ich natürlich zurückbezahlen, aber dafür habe ich dann auch Jahre Zeit.
1: Und wie viel Zinsen?
3: Die Zinsen hängen ein bisschen von der Bonität ab. Das geht bei quasi null los und hört dann bei sieben, 7,5 Prozent auf.
1: Und da muss ich zu meiner Hausbank gehen und was klappt da nicht?
3: Naja, das, das dauert halt. Man muss einen Termin haben und dann muss man diesen Antrag mit der Bank zusammen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder bei der Bürgschaftsbank oder bei der Investitionsbank des jeweiligen Landes stellen. Und das dauert ewig und drei Tage, bis das funktioniert. Die Leute hängen tagelang in irgendwelchen Warteschleifen. Zum Teil kriegen sie keine Termine, zum Teil ist es auch so, dass die jeweiligen Banken noch nicht so besonders freundlich sind oder besonders hilfreich sind dabei, solche Kredite anzubieten. Es gibt auch umgekehrte Fälle, ich habe selber den Fall einer Volksbank aus NRW, die auf ihrer Homepage gleich geschrieben hat, also wenn sie bei uns sind, Liquiditätskredite, natürlich kriegen sie als Kunde bei uns einen Liquiditätskredit, natürlich können wir ihren aktuellen Kredit bis zum Jahresende stunden und die Rückzahlung auch stunden. Wie groß ist denn die Bürokratie, wenn ich so einen Kredit beantragen will? Die Bürokratie bei dem Kredit ist ungefähr so groß, die ist ein bisschen kleiner als bei einem normalen Kredit, also groß genug. Das heißt, es ist für die Leute viel Arbeit und es kann auch Wochen dauern.
1: Kommen wir zu dem, was die meisten Leute interessiert, nämlich Zuschüsse, also nicht zurückzuzahlende Geldzahlungen vom Staat für Kleinstunternehmer, Selbstständige, Solo-Selbstständige. Wo gehe ich dahin?
3: Da gehst du zu einer Landesentwicklungsbank und stellst dort einen Antrag. Das heißt, du gehst nicht mehr physisch heute, sondern du stellst den Antrag tatsächlich im Netz heute, also heute ist Freitag, äh, konnte man das zum Beispiel in Berlin äh, bei der IBB, das ist die dortige Investitionsbank, machen, mittags ab 12 Uhr und wenig später waren 46.000 Leute dort im Netz unterwegs und versuchten einen solchen Zuschuss zu beantragen. Donnerstag hat das, Mittwoch und Donnerstag haben das zum Beispiel auch die in Baden-Württemberg gemacht, da sind in der Stunde 6.000 Leute draufgekommen, in Brandenburg waren es am Donnerstag auch in der Stunde 1.000 Leute, also es sind insgesamt Hunderttausende Leute in der Republik, die im Augenblick versuchen, auf diese Art und Weise Zuschüsse zu bekommen und ihre wirtschaftliche Existenz zu retten.
1: Um wie viel Geld geht es da von wo bis wo? Was kriege ich?
3: Das geht bei für Soloselbstständige bei 5.000 Euro zum Beispiel in Berlin los, plus 9.000 Euro, die man bekommen kann vom Bund, die über die gleiche Stelle als Zuschuss auch abgewickelt werden und in den anderen und dann geht das bis 30.000 Euro rauf, wenn das nicht mehr Soloselbstständige sind, sondern Firmen vielleicht mit zehn Leuten. Was muss ich denn vorlegen, um überhaupt dafür in Frage zu kommen, um das beantragen zu können? Meine Firma, meine Steuernummer, wenn die Firma irgendwo registriert ist bei der Handelskammer oder beim Amtsgericht, diese Amtsgerichtsnummer, meine... Konto und meine Adresse und ich muss bestätigen, dass ich dort in dem Bundesland arbeite, da den Sitz habe und dass die Leute, wenn es eine Firma mit mehreren Leuten sind, dort auch arbeiten.
1: Gibt es jetzt Berichte, wo Leute hier aus Berlin sagen, sie mussten irgendwie 119 Fragen beantworten. Hast du da auch Informationen?
3: 119 Fragen, das, da bezieht es sich auf die Kredite. Das sind nicht die äh, direkten äh, Zuschussgeschichten. Da sind keine 119 Fragen drin. Das geht deutlich schlanker. Die äh, Brandenburger haben diese Zuschussgeschichte auf vier Seiten hinbekommen. Und äh, die zentrale Frage ist eigentlich, warum musst du diesen Zuschuss haben? Und da ist die Empfehlung, nicht nur Corona zu schreiben, sondern vielleicht doch in zwei oder drei graden Sätzen zu schreiben, was das normale Geschäft ist und warum das normale Geschäft im Augenblick nicht funktioniert. Firmen, die äh, sozusagen gar nicht gehandicapt sind, deren Geschäft sich nicht verändert hat, die sollen natürlich sich da nicht drum bemühen.
1: Aber Sie könnten es theoretisch, wie verhindert man, dass die Geld bekommen?
3: Man wird sich angucken, was die als Begründung geschrieben haben dafür, warum sich ihr Geschäft verändert. Aber Und da könnte man natürlich im Nachgang auch hingehen und sagen, wenn die Angaben nicht korrekt sind, dann holen wir uns das Geld zurück.
1: Jetzt sehen wir aus Berlin, dass die Server total kollabieren und da nichts vorangeht. Du sagst trotzdem, es funktioniert gut. Woher nimmst du diese Einsicht?
3: Naja, also es funktioniert deutlich besser als das mit den Krediten. Also in Bayern sind 160.000 Anträge in den vergangenen Wochen gestellt worden und da ist 80 Millionen Euro ausgezahlt worden. Auch in Brandenburg, in Bremen, in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern wird tatsächlich auch schon Geld ausgezahlt. Das ist allemal weiter, als wir bei den Krediten sind. Und in NRW, wo das jetzt auch heute losgehen soll, haben die Regionalregierung, das sind die Regionalbezirke dort, die dafür zuständig sind, 700 Leute fürs Wochenende sozusagen ins Büro beordert, die Beratung machen sollen für die Menschen, die da anrufen, während sie versuchen online ihre Anträge loszuwerden.
1: Wir haben hier Fragen von Hörern, die sagen, muss ich als Kleinunternehmerin meine liquiden Mittel aufgebraucht haben, um die Soforthilfen des Bundes von 9000 bzw. 15.000 Euro zu erhalten?
3: Die, die liquiden Mittel muss man nicht aufgebraucht haben, man muss nur nachweisen, dass man erheblich getroffen ist, weil sozusagen die 9000 Euro vom Bund zum Beispiel, die sind relativ spezifisch, die darf man für seine Miete aufwenden, für laufende Kosten, die man nachgewiesen hat. Von daher kann man die beantragen, wenn man sonst keine Einnahmen hat und muss jetzt nicht total blank sein, bevor man dieses Geld beantragt. Das ist auch nicht sinnvoll, das dauert ja immer eine Weile.
1: Und dann sagt hier einer, man muss geschlossene Verträge und Ausfall nachweisen. Viele haben keine Verträge von Engagements, zum Beispiel Musiker, weil man da einfach äh, spielt, wenn man Samstag da ist. Das sind die prekärsten Job. Bekommen die auch Hilfe?
3: Das weiß ich nicht, aber das ist schwierig. Also das Normale ist, dass man tatsächlich zeigen muss, im letzten Monat habe ich 1.000 Euro eingenommen oder 5.000 Euro und jetzt sind es nur zwei. Das kann man ja im Zweifel. Notfalls kann man das sogar über seine Kontoauszüge, wenn man als Musikerin oder Musiker zum Beispiel solche standby engagements hat und über die standby engagements bezahlt wird. Es sollte aber dann schon über, die, über das Konto gegangen sein. Was da schwarz eingenommen worden ist, wird man nicht angeben können.
1: Okay, aber das heißt, es ist nicht nur damit getan zu sagen hier ich brauche Geld, sondern man muss schon auch wirklich detailliert nachweisen Bankauszüge, Verträge etc, äh, dass man da einen Ausfall hat.
3: Man muss nachweisen können, dass man den Ausfall gehabt hat und sollte das einfach aufschreiben. Im Zweifel kommt die Nachfrage hinterher und wenn man die Angaben, wenn die Anbanken nicht korrekt sind, dann ist das natürlich Betrug. Wie lange reicht denn jetzt das Geld? Also das Geld, weiß man nicht, wie lange das reicht, aber es ist so viel Geld da. Am Vorhandensein vom Geld wird es wohl nicht scheitern. Wie, wie gut die Administration insgesamt dabei ist, das wird in den kommenden Wochen die Hauptherausforderung sein. Sind die mit dem Geld schneller, als die Leute das Geld aufbrauchen? Aber im Zweifel wenn ich jemand bin, der kein Geld hat, ich muss ja meine Miete erst erstmal nicht mehr zahlen, die kann ich mir sozusagen selber stunden. Mein Gas und mein Strom und mein Telefon muss ich auch nicht mehr selber zahlen, kann ich mir selber stunden. Also auf die Art und Weise kann man auch bei seinen Ausgaben noch mal richtig äh, auf die Bremse treten.
1: Warum muss ich jetzt keine Miete zahlen und kein Gas zahlen?
3: Ich, wenn ich aus, äh, aus Corona Gründen die Miete nicht zahlen kann, dann muss ich für die nächsten drei Monate die erstmal nicht mehr zahlen. Ich muss die dann nachzahlen. Aber ich kann für die drei Monate jedenfalls mal das erstmal dem Vermieter sagen, ich kann das nicht zahlen und deswegen zahle ich das erst später.
1: Und kann der mich dann quasi? Äh,
3: der kann mich nicht rauswerfen. Auch nicht,
1: wenn, wenn wenn ich gezahlt habe, weil das gibt so Berichte, dass das eine Gesetzeslücke sei, dass man zwar nicht zahlen muss, nachzahlen kann, dass man, wenn man aber zwei Monate nicht gezahlt hat in der Vergangenheit man auch dann noch rausgeworfen werden kann, wenn man im nächsten Jahr irgendwann diese Miete nachzahlt.
3: Der gesetzgeberische Wille ist an der Stelle eindeutig, auch für die Gerichte. Die Leute sollen wegen einer corona bedingten Zahlungsstörung bei ihnen selber nicht ähm, aus der Wohnung fliegen. Das heißt, erstmal für drei Monate, das äh, kann sogar ja auch verlängert werden, hat der Gesetzgeber extra reingeschrieben. Und wenn man es denn hinterher bezahlt hat, ist alles gut.
1: Okay, aber das heißt, du sagst, diese Zuschüsse des Bundes und der Länder, die holt man sich im Prinzip bei den Investitionsbanken der Länder ab und be beantragt sie dort. Man kann das Geld bekommen, man muss ein bisschen was nachweisen und erklären, aber im Prinzip sagst du, so funktioniert das und jeder, jede Selbstständige, Freiberufler, Kleinstunternehmen, die das betrifft, kann und sollte das machen und das ist im Prinzip eine gute Idee.
3: Ja, jeder selbstständige Freiberufler, der ein finanzielles Problem hat wegen Corona, sollte diese Anträge stellen und sollte sich das Geld abholen. Das sollte auch funktionieren und äh, die äh, Länder und die L Investitionsbanken dort sind auch jeweils, wenn man sie äh, anhört, wild entschlossen, das alles durch, äh, durchzuziehen. Die können jetzt dokumentieren, dass sie äh, diese Arbeit auf die Reihe kriegen, auch wenn es am Anfang immer holpert, aber äh, das geht jedenfalls schneller als das mit den, äh, mit den Banken und den Kreditlinien, das wird schwieriger werden. Das war im Interview mit der Lage der
0: Nation, in diesem Fall allerdings nur mit Philipp vom vergangenen Freitag schon, Hermann-Josef Tenhagen, der Leiter von finanztipp.de, einem gemeinnützigen Portal zur Beratung von Verbraucherinnen und Verbrauchern in Sachen Finanzen. Und nach diesem Interview, Philipp, hat es allerdings noch eine ganze Menge Trubel gegeben mit den elektronischen Antragsverfahren. Insbesondere in Berlin ähm, gab es da doch einige Probleme mit der Website, der, ich glaube, IBB heißt es der Investitionsbank Berlin. Das ist also die Berliner Landesbank, die diese Anträge entgegennehmen sollte. Da ist nämlich die Website zusammengekracht?
1: Ja, da ist die Website ziemlich kollabiert. Also ich habe mich da auch mal eingetragen aus Social und weil ich einfach mal wissen wollte, wie funktioniert das. Ich war dann, äh, als ich mich da eingetragen habe, auf Warteschlangenplatz 137.000 irgendwas und konnte man dann eine E-Mail hinterlassen. So nach dem Motto, wir schicken dir eine E-Mail, wenn du dran bist. Das hat auch 20 Stunden später funktioniert. Da kam die E-Mail, dann habe ich auf den Link geklickt. Dann ging auch eine Webseite auf und der Knopf hier hier Antrag öffnen, den habe ich dann geklickt und das hat dann nicht geklappt. Also da habe ich, das lief eine halbe, dreiviertel Stunde, aber es, passierte einfach nichts. Und wie gesagt, das war auch bei Twitter zu sehen, viele haben da einfach nichts abgeben können. Also das ist kollabiert, die haben es jetzt auch pausiert. Auch weil das Geld natürlich, sagen mal so die Antragshöhe oder die Anträge haben natürlich das weit überschritten, was da erstmal angesetzt war. Jetzt ist die Warteschlange schon wieder bei mehreren hunderttausend. Wenn die alle neuntausend Euro kriegen sollen, werden da mehrere Milliarden Euro fällig. Also da ist noch einiger Erklärungsbedarf und dann haben auch verschiedene Leute versucht, ihre Antragsformulare auszudrucken und haben dann aber nicht nicht ihr Formular aus dem Drucker geholt, sondern das von anderen. Das ist oh. natürlich dann mit allen das. Namen und Kontakten und Telefonnummern und, und Konto. Und Steuererklärung. Also das ist Wunsch. natürlich alles der Supergau. Das war jetzt nicht nur in Berlin so, aber äh, ich glaube 80 Prozent der Unternehmen in Berlin sind Selbstständige oder sowas und Solo-Selbstständige. Das ist wow. völlig absurd. Das sind wirklich, wirklich viele. Das ist nicht in allen Bundesländern so, aber auch in, allen, in, in vielen anderen Bundesländern ist die IT da wirklich an die ganzen gekommen. Und das ist natürlich jetzt einfach drauf rum zu hauen. Ja, natürlich ist das schlecht, aber man muss auch sagen, es ist eine absolute Ausnahmesituation. Die, die Normalerweise haben diese Webseiten mehr Besucher von ihren Administratoren als von irgendwelchen fremden Besuchern, glaube ich. Ähm, ja. Da waren die natürlich nicht drauf vorbereitet. Man kann nur hoffen, dass sie das jetzt zum Anlass nehmen und danach rüsten, dass sie daraus ja. lernen. Ja, Mehr kann man dazu das jetzt, glaube ich, erstmal nicht sagen. Ich, nur so viel zum Föderalismus, wenn das alles ein Server gewesen wäre auf dem ganz Deutschland seine Anträge gestellt hätte, weiß ich nicht, ob das besser geklappt hätte.
0: Nee, das glaube ich, glaub ich im Zweifel nicht. Zumal man ja auch mal sehen muss, dass es eben auch regionale Banken sind, an die diese Anträge letztlich gehen. Das heißt, jede Bank muss da ohnehin schon aus administrativen Gründen ihr eigenes Formular ins Netz stellen. Das hilft mir alles nichts. Und gut, es muss dann halt auch klappen. Baden-Württemberg, habe ich gehört, klappte das deutlich besser. Da muss Berlin einfach in Sachen IT noch mal ein bisschen Gas geben. Ja, damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Wir haben euch ja versprochen, dass wir nicht nur die aktuelle Corona-Lage schildern wollen, sondern auch so ein bisschen quasi mal auf die Meta-Ebene einschwenken und uns ein bisschen die Frage stellen, was tut sich denn da eigentlich gerade und ist denn das alles noch in Ordnung? Und der nächste Block soll so ein bisschen die politische Perspektive einnehmen. Wir haben den mal genannt Corona und Verhältnismäßigkeit. Denn die Maßnahmen, die in den vergangenen Wochen getroffen wurden, um Kontakte zwischen den Menschen in Deutschland möglichst zu reduzieren, sind extreme Eingriffe in Grundrechte, ähm, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg so nicht mehr erlebt haben. Und deswegen äh, ist es, denke ich, schon an der Zeit, auch mal zu schauen, ob denn das alles noch in Ordnung ist. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren Vorsitzender ich bin, hat ein solches Monitoring gestartet, ein äh, großes Projekt, wo inzwischen äh, fast alle eigentlich in der Organisation dran arbeiten. Und äh, wir wollen in der Lage jetzt auch einmal schauen, was denn da eigentlich beschlossen wurde und ob das soweit in Ordnung ist. Philipp, äh, der Rahmen des Ganzen, um das noch mal kurz zusammenzufassen, Bund und Länder hatten sich ja auf Regeln
1: geeinigt. Genau, weil der Infektionsschutz, unter dem das Ganze ja firmiert, Ländersache ist und man aber irgendwie auch ein einheitliches Vorgehen möglichst bundesweit hinkriegen wollte, das ja auch eine Zeit lang nicht geklappt hat, hat dann halt die Bundesregierung ein Treffen initiiert und mit den Ländern Rahmenregeln vereinbart, die dann von den Ländern umgesetzt werden sollten und größtenteils ja auch so umgesetzt wurden. Das hat nicht zur Folge, dass es in den allen Ländern komplett gleich ist, aber es geht doch sehr in dieselbe Richtung und Helge Braun, der Kanzleramtsminister hat gesagt, diese Regeln sollen erstmal jetzt bis zum 20. April gelten, weil es ja auch schon Diskussionen gibt. Man muss ein Exit Szenario haben, wir müssen irgendwie wieder rauskommen und so Helge Braun sagt, wir machen das erstmal bis zum 20. April und dann schauen wir weiter und da ist natürlich jetzt ne, sind, wie hast du es gesagt, schon massive Eingriffe, also in Berlin muss man sich rechtfertigen, wenn man auf der Straße kontrolliert wird.
0: Ja, ganz genau. Also es gibt es gibt da bundesweit im Prinzip zwei verschiedene Ansätze. Die einen Bundesländer, zum Beispiel Berlin, setzen auf den Gedanken, dass man im Prinzip seine Wohnung nicht mehr verlassen darf. Da gibt es also ein grundsätzliches Wohnungsverlassensverbot, das dann aber natürlich Ausnahmen kennt. Zum Beispiel für Sport und Bewegung im Freien darf man die Wohnung dann eben doch wieder verlassen. Auf der anderen Seite, wenn man das ganz streng anwenden würde, dürfte man bei dieser Regelung nicht einmal auf der Parkbank sitzen, weil das nicht mehr unter Sport und Bewegung fällt.
1: Also ich habe hier so im Park, ich war joggen und äh, dann habe ich äh, gesehen, wie das Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes Menschen kontrolliert haben, die nicht gejoggt sind, sondern nur spazieren gegangen sind.
0: Also Bewegung im Freien ist eigentlich okay, so steht es jedenfalls in der Berliner Regelung. Aber da sieht man schon, Philipp legt, da finde ich den, den Finger in die Wunde. Diese Regelungen, die da getroffen worden sind, sind in allen Bundesländern einfach relativ unscharf. Und damit ist dann extrem viel Spielraum den einzelnen Mitarbeitenden der Ordnungsämter und der Polizei übertragen. Und wenn die dann diese Regeln unterschiedlich anwenden, dann entsteht ganz schnell so ein Gefühl von Willkür. Ja, weil damit einfach enorm viele Kompetenzen auf die Konkurrenz. Auf die, auf die Menschen abgeladen werden oder übertragen werden, die ganz konkret diese Wagenregelungen durchsetzen sollen. Aber ich denke, das sind im Wesentlichen auch Anlaufschwierigkeiten. Also beispielsweise gab es irgendwie in, in Sachsen eine Regelung, die da sinngemäß lautete, den Wortel habe ich jetzt nicht notiert, dass man so im Umkreis der Wohnung oder im Nahbereich der Wohnung sich draußen auf, aufhalten darf. Und dann waren halt Leute zu einem Naherholungsgebiet gefahren ja, und sind Kost. da in, oder Kostbudener See Kostbudener oder so See, genau. genau. Genau, die sind da einfach quasi um den See gelaufen, was ja aus der Perspektive des Infektionsschutzes völlig unproblematisch ist. Und dann ist die Polizei hingegangen und hat geguckt, ist das weiter als fünf Kilometer von der Wohnung entfernt? Und die armen, äh, armen Teufel, die jetzt eben sechs Kilometer von ihrer Wohnung entfernt spazieren gingen, die haben damit einmal eine Anzeige bekommen, äh, obwohl diese fünf Kilometer nirgendwo standen. Ja, das hatte sich die Polizei irgendwie so ausgedacht. Und ähm, das sind halt natürlich ganz problematische Regelungen. Das empfindet man als Willkür, ja, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, aber ich würde mal denken, das sind eben typische Anlaufprobleme. Denn wir haben es mit einem völlig neuen Regelungsbereich zu tun. Und ähm, die, die Bundesländer experimentieren jetzt eben damit, wie man äh, sinnvoll Regelungen zur Kontaktbeschränkung erlassen kann. Ähm und dabei geht auch einiges schief also die Berliner Regelung zum Beispiel obwohl sie von einem rot-rot-grünen Senat stammt ist bundesweit neben der bayerischen die strengste ja und die schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ist deutlich großzügiger im Detail und ähm, das ist schon irgendwie bizarr ähm, das ist äh, aus meiner Sicht kein Ruhmesblatt äh, für den für den Berliner Senat da hätte man eigentlich ähm, sich gewünscht dass man hier in Berlin was ja einfach sonst eher eine der liberalsten Städte in Deutschland ist ähm, dass man da einfach genauer hinschaut und sich wirklich genau überlegt was sein muss. Zum Beispiel gibt es hier in Berlin jetzt auch so eine Pflicht, seinen Personalausweis mit sich zu tragen, ja, was auch überhaupt keinen Sinn macht. Ähm natürlich gibt es bestimmte quasi Voraussetzungen für den Ausgang aus der Wohnung, die man am besten mit dem Perso nachweisen kann. Also beispielsweise dürfen Menschen ähm, normalerweise ja nur alleine oder zu zweit unterwegs sein, es sei denn, sie stammen aus demselben Haushalt. Das kann man natürlich sehr gut nachweisen, wenn alle an derselben Adresse gemeldet sind. Aber ähm, das ist noch kein Grund, die Menschen auch zu zwingen, ihren Perso mitzunehmen, denn das muss man den Menschen schon selber überlassen, wie sie den Nachweis führen wollen, dass die Tatbestandsmerkmale einer solchen Ausnahmevorschrift erfüllt sind. Ja. Also wie gesagt, dass man sieht da eine ganze Menge an Problemen im Detail, ähm, wo sich dann auch unmittelbar Fragen der Verhältnismäßigkeit stellen. Also ist es denn überhaupt geeignet und erforderlich zum, zum Zwecke des Kontaktverbots oder der Konza Kontaktreduktion, dass man Menschen zwingt, ihre Ausweise mitzunehmen? Die Antwort, ich habe es gerade geschildert, ist nein. Das heißt also, diese Regelung dürfte wohl aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive nicht zu halten sein, denn wir haben in Deutschland eben äh, aus guten Gründen noch nie eine Pflicht gehabt, einen Ausweis mit sich zu führen. Man, man muss zwar einen besitzen ab dem 16. Lebensjahr. Man muss ihn aber nicht bei sich tragen und ähm, da gibt es auch in Corona-Zeiten keinen Anlass davon abzuweichen.
1: Wovon man auf jeden Fall absehen sollte, finde ich, sind Kriegsmetaphern, ja, weil diese Kriegsmetaphern, wir sind Krieg und die Front und ne, so, wir, die erleichtern eben so antidemokratische Maßnahmen auch zu rechtfertigen. Das ist jetzt in Deutschland nicht so das zentrale Problem, aber wenn das verwendet wird in Frankreich, in anderen Ländern wird das gemacht, muss man immer ein bisschen hellhörig werden, weil ne, in so einem Kontext, wenn überall von Krieg die Rede ist, ist es natürlich atmosphärisch auch einfacher, einschneidende Grundrechtseinschränkungen. Durchzusetzen. Die Frage ist jetzt aber, Ulf, ähm, ne, wir können jetzt nicht auf jedes Bundesland eingehen, aber die Frage ist doch, das, was wir sehen, so über die Länder hinweg und so wie das kommuniziert und durchgesetzt wird, ist das unterm Strich okay?
0: Ja, also ich, ähm, ich denke, die grundsätzliche Antwort auf diese Frage lautet ja, was da passiert ist aus einer rechtsstaatlichen Perspektive noch okay. Äh, ein bayerischer Anwalt hat die Tage auf Twitter geschrieben, wir leben in einem Polizeistaat. Ähm, das halte ich ehrlich gesagt für Unsinn und das ist aus meiner Sicht auch eine Beleidigung der Menschen, die äh, wirklich jetzt in Staaten leben, äh, in denen es um die Demokratie nicht so gut bestellt ist. Ähm, ich denke, finde, wir haben eine lebendige Diskussion erlebt, äh, zum Beispiel im Deutschen Bundestag um die Hilfspakete und wir erleben auch eine sehr breite öffentliche Diskussion. Diskussion um, um diese um Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, die in den Bundesländern getroffen werden, wobei die Menschen zur Zeit, das glaube ich im Großen und Ganzen noch für sinnvoll halten. Das liegt aber auch daran, dass das eben quasi Ad-Hoc-Maßnahmen sind, sehr schnell getroffene Maßnahmen, um einfach erstmal diese Kurve so schnell wie möglich abzuflachen und man muss jetzt einfach, ähm, glaube ich, diese Verhältnismäßigkeitsprüfung ähm, auch so ein bisschen auf der Zeitachse betrachten. Also am Anfang sind solche Ad-Hoc- Maßnahmen aus meiner Sicht jedenfalls äh, in sehr weiten Grenzen in Ordnung, einfach weil die Faktenlage relativ unklar ist und man einfach ähm, am Anfang vielleicht auch gar nicht so gut absehen kann, welche Eingriffe wirklich erforderlich sind, um ähm, Kontakte zwischen Menschen und damit Infektionen zu verhindern und was zu weit geht. Aber wir haben ja eben gerade schon zwei, drei Beispiele genannt, was nicht gut ist, also zum Beispiel unklare Regelungen sind gefährlich, weil sie viel zu viel Spielraum bei der Exekutive verankern ähm, oder ähm, genau, verankern äh, oder weil sie der Exekutive viel zu viele Spielräume lassen und ähm, natürlich sind diese Regelung auch für viele Detailfragen nicht gemacht und da wird man einfach in den nächsten Wochen nachsteuern müssen, also etwas, was in den ersten ein, zwei Wochen verhältnismäßig ist, das ist dann bei, bei fortschreitender Erkenntnis und bei fortschreitendem Nachdenken über diese Kontaktsperren vielleicht irgendwann nicht mehr verhältnismäßig, da muss der Gesetzgeber dann nachsperren oder nachsteuern vielmehr. Ein Beispiel, was zum Beispiel ein, ein Nebeneffekt ist, an den keiner gedacht hat, der aber wohl nicht äh, gerechtfertigt ist, ähm, ist, äh, der, ist die Situation von Anwältinnen und Anwälten, äh, die jetzt einfach das Problem haben, dass die Menschen sie ja nicht mehr in ihren Kanzleien aufsuchen können. Und deswegen hat ein Berliner Anwalt, äh, der jetzt einfach Sorgen macht, dass seine Mandantschaft nicht mehr zu ihm kommt, äh, dagegen geklagt, gegen diese Berliner Regelung. Und äh, ich würde auch denken, naja, das ist eben ein Spezialfall, den hat ja niemand auf dem Zettel. Äh, und äh, natürlich müsste es für diese Situation äh, ausgehen. Maßnahmen geben oder einen klaren Ausnahmetatbestand, dass man natürlich auch anwaltliche Hilfe weiter in Anspruch nehmen kann. Ansonsten ist es ein schwerer Eingriff in die Berufsfreiheit der Anwältinnen und Anwälte. Aber es kann ja auch zu dramatischen Rechtsverlusten bei der rechtsuchenden Bevölkerung führen, wenn man eben seine Rechte nicht mehr durchsetzen kann.
1: Ja, vor allen Dingen gerade, wenn solche Grundrechte so massiv eingeschränkt werden, ist natürlich der Zugang zu Rechtsbeistand wahrscheinlich noch mal essentieller, als er das ohnehin schon ist. Ich denke, worauf man halt bei dieser ganzen Sache halt auch achten muss, dass es gesagt am Anfang mag das alles okay sein, aber vor allen Dingen muss man ja darauf achten, werden diese Grundrechtseinschnitte auch wieder entweder spezifiziert, enger gefasst, zurückgenommen und am Ende halt auch wieder ganz gestrichen. Und ich denke, da muss man halt auch über sowas nachdenken wie Befristung von Maßnahmen. Jetzt hat man gesagt, 20. April, okay. Ja, das steht nicht so in diesen Gesetzen, glaube ich, sondern das ist erstmal eine politische Absichtserklärung, aber das ist so eine Art von von Befristung, eine Evaluation. Was bringt das? Was ist der Schaden? Was ist der Nutzen? Ja, und die Verhältnismäßigkeit muss einfach, du hast es gesagt, mit fortschreitendem Wissenstand immer wieder angeprüft und auch strenger geprüft werden, als das noch am Anfang der Fall war.
0: Ja, was wir also nicht gebrauchen können, ist, dass wir nach vier oder sechs Wochen, wenn wir schon viel mehr wissen darüber, was wirkt und nicht wirkt, immer noch genau dieselben pauschalen Einschränkungen haben. Da wird man dann irgendwann nachsteuern
1: müssen. Es hat ja viel Kritik gegeben am Föderalismus. Da macht dann jeder was anderes und, und, und. Und da gab es viel Kritik und wir müssen noch einheitlich vorgehen und die Bürger sind verwirrt und wollen einheitliche Vorgaben. Ich würde sagen, so negativ kann man diese Bilanz nicht ziehen. Ich finde, gerade wenn es um so einschreitende Grundrechtseinschnitte geht, ist die Debatte wichtig. Und da, finde ich, gerade hat sich der Föderalismus geradezu bewährt, indem sich jedes Land rechtfertigen musste, erklären musste. Warum machen wir das so? Wie macht ihr das? Man gesehen hat, Bayern ist vorangeschritten. Okay, dann, dann klappt das ganz gut, dann machen wir das auch so. Nein, Bayern ist zu weit gegangen, dann machen wir es anders. Ich finde... Das hat die Debatte angekurbelt, das hat Konkurrenz gegeben, es hat unterschiedliche Modelle gegeben, auch mit Praxistest und ich habe unterm Strich das Gefühl, wenn das jetzt auch noch funktioniert und wir diese Kurve tatsächlich in den Griff bekommen, dass das unterm Strich eine sehr gute Nummer war.
0: Ja, das würde ich genauso sehen. Also ich war auch ganz irritiert, dass jetzt einige Leute quasi den Föderalismus so schlecht geredet haben, nachdem wir brauchen eine einheitliche Lösung. Ich würde da ganz klar gegenhalten, warum denn überhaupt? Warum muss es denn überhaupt in allen Bundesländern genau exakt gleich geregelt sein? Dafür spricht aus meiner Sicht nichts, denn man lebt ja eben gerade in einem Bundesland oder maximal in zwei Bundesländern. Wobei, wenn man heute eben zu Hause bleiben soll, dann hat man eben doch einen intensivsten Kontakt, glaube ich, mit einem Bundesland und dann macht man sich eben schlau, was da gerade vor Ort geht. Also das, und selbst wenn man wirklich mit zwei oder drei Ländern zu tun hat, halte ich das noch für zumutbar, sich jeweils schlau zu machen. Und ganz ehrlich, Philipp, du hast es gerade gesagt, diese unterschiedlichen Regelungen bergen eben auch ein enormes Potenzial, um die beste Lösung zu finden, die sich dann eben quasi in der Länderkonkurrenz durchsetzt. Ich finde diese Kritik am Föderalismus völlig deplatziert, ganz im Gegenteil, diese Corona-Krise hat die besonderen Stärken unseres Föderalismus, denke ich, nochmal deutlich gemacht.
1: Ja, und wie das eben auch anders laufen kann, ne? kurz. Blick ins Ausland. Viele Machthaber, auch wenn sie pseudodemokratisch gewählt sind, nutzen jetzt Corona zum wirklich Bedenknis, wie sagt man, bedenklichen Machtausbau. Viktor Orban hat jetzt ein Dekret, kann per Dekret regieren, kann das hat das Parlament ausgehobelt, kann, äh, hebelt, kann Wahlen verschieben, ohne konkrete zeitliche Begrenzung gibt es eine Notstandsermächtigung? Er sagt, das soll nur bis zum Ende des Notstands äh, so sein als Corona-Abwehr, aber wann genau dieser Notstand beendet ist, das entscheidet dann auch Viktor Orban. Also das mal so als, als, als Gegenbeispiel, wie es auch laufen kann und ich finde, da sind wir doch sehr gut aufgestellt.
0: Das würde ich genauso sehen, also um das vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen zu kontextualisieren, so also NS-Vergleiche sind immer problematisch, aber ähm, soweit ich das jetzt verstanden habe, was da beschlossen wurde in, in Budapest, ist das eben tatsächlich ziemlich genau das, ähm, was in Deutschland unter dem Stichwort Ermächtigungsgesetz lief, ne? dass also Gesetze nicht mehr nur vom Parlament beschlossen werden können, sondern von der Exekutive bzw. vom Präsidenten per Dekret und ich meine, das ist einfach das Ende der Gewaltenteilung. Ja, das ist eigentlich die äh, verfassungstheoretische Grundlage der Diktatur. Ja, wenn, die, wenn die Exekutive und die Legislative zusammenfallen ähm, und die Judikative hat Viktor Orban ja auch schon äh, mit, mit aller Macht geschwächt. Äh, mit anderen Worten, äh, was wir da gerade beobachten können ist, dass ein Mitgliedstaat der Europäischen Union sich einfach aus dem im Kreis der demokratisch regierten Länder verabschiedet und das ist extrem bitter. Also ich kenne selber Menschen, die aus Ungarn stammen und das, das ist schon einfach schockierend zu sehen, wie da langsam aber sicher und jetzt eben doch ganz massiv die Demokratie letztlich abgeschafft wird. Also wer weiß, ob Orban überhaupt noch Wahlen durchführen lassen wird.
1: Auch in Deutschland, das habe ich eben angedeutet, gibt es schon so leise Forderungen nach Exit-Strategie. Also ne, so nach dem Motto, wir sind jetzt hier zwei Wochen gut im Lockdown die Compliance, wie das immer so heißt, also ist recht gut, also das die Bereitschaft. Die Leute spielen mit. Die Leute spielen ja. mit, ja, weitestgehend gibt ein paar Ausnahmen, aber so insgesamt bin ich doch schon sehr überrascht, wie gut das funktioniert, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Politik das gut erklärt, würde ich sagen, was da im Kern gemacht wird, auch wenn es natürlich Kritik gibt. Aber Und gesagt, Christian Drosten auch. Christian Drosten, na klar, <lacht> so, unser Vizekanzler. Ja. Ähm, ähm, aber natürlich geht es nicht immer gut. Ne? Also ökonomisch, sozial, psychologisch gibt es natürlich Riesenprobleme, Anzeichen, dass häusliche Gewalt steigt. Viele sehen sich vor dem finanziellen, ökonomischen aus. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also da wird jetzt auch, der Druck ist schon da, aber der Druck wird noch weiter steigen, diese Maßnahmen zu lockern. Und da fand ich ganz interessant, was die SZ ausgegraben hat. Die Süddeutsche Zeitung, die hat ein Strategiepapier das Bundesministerium des Innern, kurz BMI, wenn das immer so heißt, in die Hände bekommen und dieses Strategiepapier skizziert doch finde ich eine recht gute Strategie und zwar so wie wir sie auch und nicht nur wir, sondern ja auch andere schon ähm, angeregt hatten, nämlich so schreibt die SZ über das Papier sei dort als wichtigste Maßnahme skizziert, Zitat testen und isolieren der infizierten Person. So, also und zwar also a testen, jeden testen, der nicht bei drei irgendwo in der Isolierstation ist, und dann die Kontaktpersonen identifizieren und die in, in häusliche Quarantäne schicken, damit man halt äh, wirklich dass diese diese Infektion in den Griff bekommt. Und zwar sagt das Papier auch, sollten halt mehr Personen getestet werden, also nicht nur die aus Gefahrengebieten und Kontakt zu Infizierten, sondern sowohl Personen mit Eigenverdacht ne, als auch der gesamte Kreis der Kontaktpersonen von positiv getesteten Personen sollte getestet werden, also massive Ausweitung der Tests, die sagen, dafür bräuchte man so 200.000 Tests am Tag. Ja, also jetzt sind wir bei 500.000, 400.000 die Woche. Also das müsste, müsste schon noch eine Menge passieren, mindestens eine Verdopplung. Rachenabstrich sollten die Leute selber machen, auch in so Drive-In-Nummern und so Telefonzellen, Teststationen. Und dann sagen sie, wenn das Verfahren läuft, Zitat, können sie relativ kostengünstig und mehrere Jahre hinaus die wahrscheinlich immer wieder aufflackernden kleinen Ausbrüche sofort Eindämmen. Philipp, noch
0: mal ganz kurz so ein bisschen zur Einordnung. Was du da gerade schilderst, das ist so eine Art Strategiepapier,
1: so ein Memo aus dem Innenministerium. Ja, oder? genau. Das Und die haben halt sich zusammengesetzt offensichtlich, wie sie es natürlich tun sollen und sich überlegt, wie geht es denn jetzt weiter. Also Und interessanterweise heißt dieses Szenario Hammer und Dance. Und das finde ich so interessant, weil Hammer und Dance… Also Hammer und Tanz, Hammer und Dance auf Englisch war halt der Titel von einem Artikel auf Medium, so einer Blogging-Plattform, den wir hier auch mal verwurstet und erwähnt haben und das finde ich halt so interessant, der hat genau das skizziert, Er hat gesagt, Hammer, wir müssen innerhalb von kürzester Zeit mit Ausgangsbeschränkungen, Lockdown die Kurve runterkriegen, dann aber nicht für fünf Monate das alles aufrechterhalten, weil das unrealistisch ist, sondern irgendwie eine Strategie finden, wie wir diese Ausgangsbeschränkung, Grundrechtseinschränkungen möglichst schnell wieder lockern können. Und dann kommt halt dieser Dance, das, was ich da eben beschrieben habe, sehr, sehr viel testen. Alle, die infiziert sind, sofort in Quarantäne. Und das Interessante finde ich, dass jemand in den USA, der überhaupt kein Mediziner ist, sondern irgendein so Daten-BWLer an der ja. Westküste so ein Blockpaper schreibt, sehr fundiert, sehr gut, sehr weit rumgereicht wird. Und dann setzen sich Experten im deutschen Innenministerium hin und machen daraus ein Strategiepapier für die Bundesregierung. Das hätte es vor 20 Jahren auch noch nicht gegeben.
0: Ich. Also das das Gute ist halt, dass im Innenministerium offensichtlich solche Internettexte immerhin zur Kenntnis genommen werden. Ja, vermutlich werden sie ausgedruckt, aber sei es drum, ja, die müssen ja auch ordentlich in die Akte. Insofern ähm, finde ich das erstmal gut, dass das, dass das wahrgenommen wird ähm, und das ist wiederum ein Beispiel für das positive Potenzial des Internet, ähm, dass eben tatsächlich jeder seine Meinung quasi zum, zum weltweiten Diskurs stellen kann. Wir wissen alle, wie das missbraucht wird von den ganzen Hasspredigern auf der Welt, ähm, aber immerhin sieht man hier mal ein positives Beispiel, ähm, wie die quasi auch eine, eine äh, weltweite Gemeinschaft äh
1: gemeinsam daran arbeiten kann, dieser Seuche Herr zu werden. Der Hammer, so hat Helge, würde ich das jetzt mal formulieren, so interpretieren, äh, sagt Helge Braun aus dem Kanzleramt, der Hammer gilt jetzt sozusagen noch bis Ende der Osterferien, irgendwie 20. April. Holzhammer ist
0: quasi diese diese Kontaktsperrephase. Ne? Kontaktsperre,
1: ja. Lockdown, diese ganzen Einschränkungen, über die wir gesprochen haben. Und dann, so zumindest die Idee vom Innenministerium, ist halt so eine Art Dance zu beginnen. Also zu versuchen, vielleicht auch ein bisschen später, aber irgendwann dann doch recht schnell, Kindergärten, Schulen vielleicht wieder zu öffnen und durch intensives Testen eben sofort rauszukriegen, wer ist hier krank. Ja, vielleicht haben wir dann auch ähm, Antikörpertests, wo man schon weiß, wer krank war, wen wir nicht testen müssen, um dann eben zu isolieren.
0: Ja genau, Stichwort Antikörpertest, das können wir vielleicht nochmal ganz kurz zur Erläuterung dazu sagen. Jetzt wird ja immer sehr viel eben von diesen Testverfahren geredet. Ähm, da gibt es im Prinzip ähm, ja ganz verschiedene Testverfahren. Ähm, das, was momentan äh, eigentlich die wichtigste Rolle spielt, ist dieses sogenannte Polymerase-Kettenreaktionsverfahren oder auf Englisch PCR wie äh, Polymerized Chain Reaction Test. Das ist also ein ähm, Verfahren, wo letztlich ähm, getestet wird, ob das äh, spezifische Erbgut des Virus sich in einer Probe befindet, ja. Da setzt man ähm, so, ein, so eine spezielle Chemikalie darauf an, das ist jetzt eine ganz vereinfachte Beschreibung, ähm, äh, setzt man spezielle Chemikalien auf diese Probe an, die dann dazu führen, dass sich nur ganz bestimmte ähm, Gensequenzen ähm, verdoppeln und äh, eben nicht nur verdoppeln, sondern vermillionenfachen und das kann man dann eben mit bestimmten bildgebenden Verfahren nachweisen. Also da kann man ganz spezifisch testen, ist ähm, das Genmaterial, das Erdmaterial dieses Virus in einer Probe enthalten? Dann gibt es ein zweites Test, das ist also das, was man derzeit anwendet und was man gerade versucht hochzufahren auf hunderttausende von Tests pro Tag dann die zweite Methode die man eben auch anwenden kann sind die sogenannten Antikörpertests da testet man nicht auf das Virus selbst sondern da schaut man ob es eine Immunreaktion des Körpers gibt so dass der Körper so eben die sogenannten Antikörper gebildet hat das sind so äh, kleine ja, chemische Bestandteile, Enzyme normalerweise, die dazu geeignet sind, ähm, das Virus zu entfernen aus der Blutbahn ähm, oder zum Beispiel auch zu verhindern, dass das Virus eindringen kann in menschliche Zellen und ähm, diese Antikörper bilden sich aber eben erst einige Tage zehn. nach der Infektion. Etwa zehn, zehn Tage. Ja. Genau. Und deswegen sind diese Antikörper zum Nachweis einer laufenden Infektion extrem schlecht geeignet, weil die sich viel zu spät bilden. Das heißt, es gibt einen langen Zeitraum, wo jemand schon infektiös ist oder sogar schon krank ist, noch ohne, dass Antikörper nachgewiesen werden können. Aber diese Antikörpertests haben einen anderen Vorteil. Die Antikörper bleiben nämlich relativ lange im Körper enthalten. Es ist noch nicht klar, einfach falls das Virus noch nicht so lange gibt, wie lange die Antikörper im Blut bleiben, was etwa äquivalent ist mit, wie lange der Mensch immun bleibt gegen ähm, das äh, SARS-CoV-2-Virus. Aber äh, jedenfalls äh, schätzt äh, Christian Drosten einige Monate bis Jahre und das heißt also, man wird mit einem solchen Antikörpertest nachweisen können, wer eine Infektion durchgemacht hat, ja, ob er das nun weiß oder nicht und wer deswegen mutmaßlich, jedenfalls in nächster Zeit, 2020, 2021, nicht nochmals an Covid-19 wird erkranken können. Und diese Antikörpertests werden immer mehr an Bedeutung gewinnen, einfach zum Beispiel, um herauszufinden, welche Menschen man idealerweise einsetzen kann für die Betreuung von äh, Corona-Patienten. Ja, also zum Beispiel Pflegepersonal oder Ärztinnen, äh, die selber schon die Erkrankung durchgemacht haben, die müssen sich natürlich immer noch schützen, ja. die sind aber eben keinem spezifischen Risiko ausgesetzt, nun gerade an Covid-19 zu erkranken und die sind deswegen natürlich allerbestens geeignet, gerade Covid-19-Patienten und Patientinnen zu betreuen. Das gilt dann eben auch für die Rettungsdienste und es gilt auch für viele andere Berufe mit viel Kundenkontakt, viel Kontakt mit Menschen, dass man da natürlich mittelfristig möglichst Menschen einsetzen sollte, die jedenfalls von dieser Pandemie nicht mehr befallen werden können, weil sie sich schon hinter sich haben. Christian Drosten hat in seinem Podcast vor ein paar Tagen verkündet, dass sie einen solchen Antikörpertest in ihrem Labor schon fertig haben und gerade ähm, daran arbeiten, den zu skalieren, also quasi den für den Masseneinsatz fertig zu machen und er rechnet damit, dass das in sehr kurzer Zeit in wenigen Wochen der Fall sein wird und dann wird man beim Hausarzt oder der Hausärztin ähm, einfach sagen können, ich wüsste gerne, ob ich immun bin und dann einen solchen Antikörpertest beauftragen können.
1: Also diese ganze Strategie, ne? wir haben es gesagt, erstmal stehen wir vom Tsunami, erstmal müssen wir gucken, dass die Krankenhäuser nicht überrannt werden, aber diese Strategie, was danach kommt, wenn wir das langsam alles wieder lösen können, hängt halt ganz essentiell an den Testkapazitäten. Hat gesagt, die werden gerade aufgebaut, da sind alle ganz stolz drauf, dass wir so viel testen können. Die Chemikalien sind knapp, das ist ein Nadelöhr, Technik ist knapp, klar, die Orga ist nicht so ganz einfach, das hinzukriegen und natürlich ist auch das Personal knapp. Vor allen Dingen ist das Personal knapp, wenn es halt darum geht, Kontakt äh, Kontrollen zu machen und Kontakte zurückverfolgen. Also das ist ja ganz zentral, dass man sagt, okay, wir haben jetzt jemanden gefunden, der ist infiziert und jetzt müssen wir aber rangehen, zu gucken, mit wem hat er sich denn in den letzten zwei Wochen getroffen, mit wem hatte er Kontakt so im Abstand von anderthalb bis zwei Meter und äh, das müssen wir alles recherchieren, die müssen wir kontaktieren, die müssen wir in Quarantäne schicken, da müssen wir da gucken, wem, mit, mit wem hatten die Kontakt, das ist ein irre Aufwand. Zum Teil macht das das RKI mit vielen Studenten, Studierenden, die sich da jetzt auch haben, Aber da fällt natürlich der Blick äh, in andere südasiatische Stra oder ostasiatische Staaten, Südkorea und vor allen Dingen Singapur, die damit mit dieser konsequenten und wirklich sehr aufwendigen Rückverfolgung doch offensichtlich einige Erfolge erzielt haben. Und so ist natürlich auch in Deutschland die Frage aufgetaucht, wie können wir das etwas besser machen als nur und allein mit Menschen, die dahinter recherchieren.
0: Genau, und so ist die Idee entstanden, dass möglicherweise mit Mobilfunktechnik, jetzt mal ganz allgemein formuliert, dieses sogenannte Contact Tracking, also das Nachverfolgen von Kontakten zwischen Menschen, bei denen es eben zu einer Infektion gekommen sein kann, irgendwie zu unterstützen oder sogar ein Stück weit zu automatisieren. Ja, die grundsätzliche Idee ist dabei, denke ich, ziemlich gut. Man schaut einfach, ob es nicht technische Lösungen gibt, die solche Kontakte zwischen Menschen im Nachhinein irgendwie transparent machen können. Auf der anderen Seite will man aber natürlich vermeiden, dass daraus so eine allgemeine Überwachung der Bevölkerung wird, denn ich möchte natürlich nicht, ja, dass keine Ahnung Jens Spahn oder irgendwer anders einfach mal so verfolgen kann auf Schritt und Tritt, wo ich mich bewegt habe und ähm, der, da gibt es jetzt verschiedene technische Ansätze. Ähm, wir haben eben schon kurz hingewiesen auf eine Passage, die sich mal in Jens Spahns Gesetzentwurf zur Novelle des Infektionsschutzgesetzes befand. Ähm, da, ähm, da war eine Idee ursprünglich mal drin, die dann schnell gestrichen wurde weil sie wenig sinnvoll war. Da hatte Jens Spahn ursprünglich mal vorgeschlagen, dass man doch bei den Handy-Providern sogenannte Funkzellendaten abgreifen könnte, um mit Hilfe dieser Funkzellendaten Kontaktpersonen von bekannt Infizierten ausfindig zu machen. Das äh, war deswegen Quark, weil diese Funkzellendaten dazu viel zu unpräzise sind. Also um wirklich nachverfolgen zu können, welche Menschen sich nah genug gekommen sind für eine Infektion, muss man eben feststellen, ob der Abstand ähm, 1,5 bis 2 Meter betrug oder noch weniger und ob dann dieser Kontakt auch wenigstens eine gewisse Zeit bestanden hat. Also manche Leute sagen, 15 Minuten, das ist wahrscheinlich ein Wert, wo man noch so ein bisschen Feintuning wird anwenden müssen. Aber jedenfalls braucht man eine große Nähe und auch einen bestimmten Zeitraum, um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer Übertragung zu kommen. Und dazu sind Funkzellendaten viel zu ungenau, ja, weil Funkzellen ähm, einfach ähm, manchmal auf dem Lande sogar einige Quadratkilometer groß sind, aber in Städten auch immerhin noch die Fläche von einigen Fußballfeldern haben. Das heißt also, die nötige Nähe kann man mit funktionalen Daten auf keinen Fall herstellen. Aber das ist auch nicht der einzige Weg. Ähm mit, äh, mit GPS-Daten könnte man nochmal überlegen. Ja, GPS-Daten haben dann allerdings nicht die Handy-Provider, sondern die äh, GPS-Daten sind nur auf dem Handy selbst verfügbar. Das heißt, da müsste man dann eine App programmieren, die kontinuierlich die Position trackt. Aber auch GPS-Daten sind für die Zwecke äh, dieses Contact Tracing äh, viel zu ungenau, denn also mehr als zehn Meter etwa schafft man auch da nicht. Äh, und außerdem können natürlich ähm, GPS-Daten nicht feststellen, in welcher Etage man sich befindet. Das heißt also, jemand in der zweiten Etage des Hochhauses hätte dann fiktiv Kontakt zu einem Menschen in der 22. Etage. Das würde zu zahllosen falschen Alarmen führen. Deswegen die dritte Lösung, Philipp, ähm, äh, die hat die Regierung von Singapur schon angewendet und dort eine App programmiert, die aus der technischen Perspektive vermutlich äh, das überzeugendste Modell sein könnte.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ich habe mir auch das Paper mal angeguckt, was die da veröffentlicht haben äh, im Internet. Das, die App heißt Track Together. Aus Singapur, klar, ist ein autoritärer Staat, aber die App, wie die da das gemacht haben, die, die, die hat zumindest ein sehr gutes Fundament, hat noch einige Macken, weil da auch noch die Telefonnummer erfasst wird und so. Aber so als Vorbild äh, taugt das schon mal für eine Idee, die hast du auch mit äh, in, auf netzpolitik.org äh, in so ein so ähm, Konzept oder so ein Paper mit äh, formuliert. Und der Charme an diesem Konzept ist, dass man diese App aus Singapur im Prinzip nehmen kann und äh, ein bisschen umstricken kann und dann eine Kontaktverfolgung hinkriegt, die weder Klarnamen der beteiligten Personen hat, noch ihre Telefonnummer irgendwo auftauchen muss, noch, und das finde ich am allerinteressantesten, noch ihre ganz genaue Lokalisation, ihren Standort. Den braucht man eigentlich gar nicht. Man muss ja nur überprüfen, wie nah sind sich die Menschen gekommen. Wo sie sich genau zu nah gekommen sind, ist völlig egal. Ganz genau.
0: Das ist im Grunde der, der Hauptgedanke dabei. Ähm, wo die Menschen sich nahegekommen sind, ist wurscht. Wir brauchen kein GPS, wir brauchen auch sonst keine Positionsdaten, wir müssen nur wissen, dass sie sich nahe gekommen sind. Und die beste Technologie, die man dafür einsetzen kann, ähm, ist Bluetooth. Interessanterweise, ja, äh, vorne von mir twitterte schon Bluetooth, da hätten wir ja gedacht, äh, dass das äh, bald eine Technologie ist, die wir alle mehr oder weniger abgehakt haben. Klar, Bluetooth ist vergleichsweise langsam, jedenfalls deutlich langsamer als WLAN zum Beispiel. Klingt erstmal nicht mehr so sexy. Aber Bluetooth hat großartige Eigenschaften, denn es ist ein echter Nahbereichsfunk und die Idee dabei ist, dass man so eine App einsetzt, wo das Handy in regelmäßigen Abständen eine bestimmte ID funkt, ja, so eine, eine, eine Kennung, natürlich nicht den Namen oder die Telefonnummer, sondern eine zunächst mal anonyme Kennung und alle Handys, die in unmittelbarer Nähe sich befinden. so ein, zwei Und die drei Meter App installiert haben. Und, die ja, genau. und natürlich ja. die App installiert haben, die nehmen auf, welche Signale in der Umgebung gesendet werden und speichern diese Signale erstmal einfach nur auf dem Gerät ab. so Das heißt, man hat dann im Grunde eine Liste der IDs von fremden Handys, denen man sehr nahe gekommen ist. Ähm, und damit das Ganze nicht dazu führt, dass man jetzt irgendwie Bewegungsprofile erstellen kann von Handys, die man scannt, wechselt diese ID, die die Handys senden, noch in kurzen Abständen. Also ich habe mal so vorgeschlagen, 30 Minuten, das ist ein Parameter, kann man natürlich auch anders einstellen, aber jedenfalls so. Und dass man Hilfe dieser ausgesandten Beacons keine, ähm, keine Positionshistorie erstellen kann. So. Und, und, und wie
1: Bluetooth gesagt, die Handys und Bluetooth macht ja auch, die messen ja auch, kann man, kann ja auch den Abstand messen. Also an der Hand der Signalstärke, ja, kann man ja ungefähr abschätzen, wie weit war jetzt dieses Handy mit dieser anderen App und dieser ID von diesem Handy, was da gerade aufzeichnet, entfernt. Und das wird auch mit abgespeichert.
0: Genau, also die Signalstärke und da spielt aber auch noch mit rein die Laufzeit des Signals, denn die Signalstärke kann äh, durch alle möglichen Störfaktoren variieren, aber was relativ trennscharf ist, ist die Laufstärke, ähm, also in, denn diese diese Funksignale bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit fort, das heißt also man kann relativ genau stoppen, wie lange die Signale brauchen zwischen zwei Handys und ähm, und dann entsteht eben auf jedem der Handys eine Liste dieser äh, temporären IDs, äh, wie gesagt der regelmäßig wechselnden IDs der anderen Handys, denen sie nahe gekommen sind und wenn jetzt wenn äh, ein Besitzer eines solchen Handys positiv getestet wird auf Corona, dann ähm, kann er diese anonymen IDs auf einen Server, zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut, hochladen. Und dieser Server kann dann aus diesen IDs nicht etwa feststellen, wem, das, äh, wem die anderen Handys gehören oder welche Telefonnummer die haben. Denn das weiß das oder welche gar nicht. Oder welchen Namen oder so. Oder welche Nein. Namen oder so. Das bleibt also alles völlig anonym, aber diese IDs erlauben es immerhin Push-Nachrichten an die Handys der Kontaktperson zu übermitteln. Das heißt, da bekäme man dann auf dem Handy, so eine Warnung, du bist dann und dann grob einer Person nahegekommen, die sich inzwischen als infiziert herausgestellt hat. Wir empfehlen dringend häusliche Quarantäne für 14 Tage und äh, Test. Und äh, das Wichtige bei, dem, bei diesem ganzen System ist, dass das völlig auf Freiwilligkeit setzt. Ähm, was ich da mit meinen Mitautoren, Professor Matthias Becker aus Mainz ähm, und Professor Janus Abeler aus Oxford vorgeschlagen habe, äh, das setzt völlig ähm, auf Freiwilligkeit. Also sowohl die Installation der App muss freiwillig sein, als auch äh, diese Quarantänemaßnahmen. Ne? Denn natürlich würde kein Mensch eine App installieren, die dann dazu führt, dass ihn das Gesundheitsamt oder so zwangsweise zwei Wochen einkerkert. Ja, so eine App würde sich niemand installieren. Das heißt also, das ganze System setzt 100 Prozent auf Anonymität und auf Freiwilligkeit ähm, und so ein bisschen auf den Gedanken der Solidarität. Ne? Dass man das, halt ich meine, das
1: läuft ja auch nicht schlecht, also ich, nach Umfragen, die ich gesehen habe, wären so 50 bis 70 Prozent der Leute, ne, je nach Umfrage, bereit sich so eine App zu installieren, wenn, und das haben sie alle gesagt, wenn die der Umgang mit den Daten klar, transparent und fair ist.
0: Genau, und deswegen haben wir mal ein Konzept aufgeschrieben, ähm, wie sowas eben anonym passieren soll. Der Matthias Becker, einer meiner Co-Autoren, ist ja Professor für Datenschutz da an der Uni in Mainz und der Johannes Abler ähm, ist Professor für, wie das so schön heißt, Behavioral Economics. Das heißt, der analysiert, wie sich Menschen in Märkten verhalten und der hat auch diese Umfrage durchgeführt, äh, wann Menschen sich eine solche App installieren würden. Und er sagt, 70 Prozent sind dazu bereit, vorausgesetzt, dass da eben keine Datenschutzschweinereien passieren. Und deswegen haben wir mal ein Verfahren publiziert, von dem wir glauben, dass es eben tatsächlich sicherstellen kann, dass alles auf Freiwilligkeit und auf Anonymität beruht und meine persönliche Hoffnung, dass so eine App umgesetzt wird, möglichst bald. Es scheint so zu sein, dass das Robert-Koch-Institut gemeinsam mit dem Heinrich-Herz-Institut da an einer App dran ist, die genau in diese Richtung geht und ich hoffe, dass die dann auch tatsächlich die Privatsphäre-Anforderungen erfüllt, die wir da in unserem Paper definiert haben.
1: Also da ist tatsächlich schon was in der Arbeit. Ich Finde das ganz interessant. Wie gesagt, vor allen Dingen diese diese erstmal ja kontraintuitive Idee. man Alle gehen davon aus, ja müssen wir wissen, wo die waren, wo die waren, wo wer war und so. Und man stellt fest, nee, muss man gar nicht wissen. Man muss nicht wissen, wo wer war. so ja. Und ähm, das finde ich irgendwie äh, ne, ein gutes Beispiel dafür, dass man sehr wohl praktische Lösungen bauen kann, wenn man das denn will, ja, ähm, die äh, beide Interessen tatsächlich, Datenschutz und tatsächlich solche Letztlicher ja, Tracking-Funktion unter einen Hut bringen und da könnte offensichtlich in Deutschland demnächst was auf den Markt kommen. Wir sind gespannt. Wie angekündigt jetzt zum Schluss noch auch auf zahlreiche Nachfrage von Ärztinnen und Ärzten die Frage ja wie sieht das denn aus? Denn tatsächlich ist es ja so, was wir jetzt geschildert haben, das sieht ja erstmal alles ganz positiv aus. Ja staatliche Hilfen, Vorbereitung in den Kliniken laufen auf Hochtouren, es gibt eine Strategieplanung, so eine App ist in der Macht. Die Finanzhilfen ja, gibt Probleme, aber im Kern sind sie wohl, glaube ich, auf einem Weg. So viel kann man sagen. Problem bleibt aber, wir stehen trotzdem erst am Anfang. Die Kurve steigt noch. Die Krankenhäuser müssen sich auf eine Überlast vorbereiten. Die Frage ist, wie groß wird sie? Aber da kommt sicherlich auf viele einiges zu. Wir sehen das in Wolfsburg, da nehmen die jetzt schon kaum mehr Leute auf, weil eben schon so viele da sind. Aber wie man, wie man im Seglerjargon sagt, ne, die Segel sind gerefft, die Schwimmwesten haben alle an und alle hocken im, äh, hocken, äh, in der, in der, im Cockpit, aber die Zeichen stehen trotzdem auf Sturm, die Warnsignale müssen wir nur nach Italien und Frankreich gucken.
0: Ja, ganz genau. Und da sieht es nämlich überhaupt nicht gut aus. Das haben wahrscheinlich viele von euch schon mitbekommen. Sowohl in Italien als auch in Frankreich können einfach nicht mehr alle Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 leiden, überhaupt behandelt werden, weil es zu wenig Beatmungsplätze und zu wenig Betten in den Intensivstationen gibt. Und die Universitätsklinik Straßburg im Elsass, also in Frankreich, meldete unlängst, dass über 80-Jährige dort nicht mehr beatmet werden. Ja, Stattdessen erfolgt eine Sterbebegleitung, mit Opiaten und Schlafmitteln. Ohne an ihre ja, ja, machen. aber genau, die Angehörigen dürfen auch nicht ins Krankenhaus. Ne? Das heißt mit anderen Worten, man lässt alte Menschen, die an, ähm, an dieser Infektion schwer erkrankt sind, schlicht und ergreifend äh, mit so einer palliativen Behandlung äh, vor sich hin sterben. Ja, das ist also natürlich auch für die äh, das ist für die Menschen furchtbar, die dann eben sterben müssen, obwohl das vielleicht äh, sonst vermeidbar wäre. Und es ist natürlich auch für das medizinische Personal eine enorme emotionale Belastung. Also ich möchte das wirklich nicht erleben, äh, dass man da so äh, einfach die Entscheidung treffen muss. Eine Menschen sterben zu lassen und ähm, dementsprechend gibt es natürlich auch in Deutschland immer mehr Menschen so aus, ähm, in, aus Heilberufen, die sich einfach die Frage stellen, ähm, wie soll, was sollen wir denn machen?
1: Genau, also wie ne, viele Ärzte, Ärztinnen werden demnächst, ob sie wollen oder nicht, vor dieser Situation stehen. Ja, weniger Ressourcen, als wir eigentlich bräuchten. Und wir müssen uns entscheiden, wen wir an diesen Beatmungsapparat anschließen. Und äh, da ist die Frage, wie sollen wir das entscheiden? Wer diese Beatmung bekommt? Wie ist der rechtliche Hintergrund?
0: Also normalerweise ist es ja so, dass die allermeisten Straftaten ähm, aktives Tun voraussetzen. Ja, das heißt also, wenn man einen Menschen erschießt, äh, ganz aktiv da etwas tut, äh, dann ist man dafür natürlich strafrechtlich verantwortlich. Für Nichtstun ist man normalerweise nicht verantwortlich. Es gibt auch da Ausnahmen. Und eine ganz wesentliche Ausnahme ist, dass Medizinerinnen und Medizinerkraft ihres Berufs sogenannte Garanten sind, ähm, Garanten für die Gesundheit und das Leben ihrer PatientInnen und das bedeutet, sie müssen ihnen helfen, sonst können sie sich durch bloßes Unterlassen zum Beispiel eines Totschlags oder schlimmstenfalls sogar
1: eines Mordes schuldig machen. Aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht, oder? Ich meine, wie genau. ist das denn?
0: Das ist genauso. Die Rechtsordnung kann natürlich keine Anforderungen an Menschen stellen, die sie schlicht nicht erfüllen können. Ja, Niemand kann sagen, jetzt mach mal bitte ähm, ein Quadrat aus diesem Kreis. Ähm, und das erkennt natürlich auch unsere Rechtsordnung an. Das heißt also, wenn man nicht alle auf einen einprasselnden Pflichten parallel erfüllen kann, dann tritt ähm, eine sogenannte Pflichtenkollision ein. Und im Falle einer solchen Pflichtenkollision kann der Mensch, ja, der eigentlich den Tatbestand zum Beispiel des Totschlags durch Unterlassen erfüllt, weil er parallel einen, äh, nicht bestraft werden, sofern er parallel einen anderen Menschen gerettet hat. Ja, die Frage ist dann jetzt wird es ein bisschen juristischer, ob der Mensch dann gerechtfertigt oder entschuldigt handelt. Ähm, da würde ich jetzt einfach nicht so tief einsteigen wollen, weil es für unsere Diskussion hier eigentlich egal ist. Die entscheidende Frage ist oder die entscheidende Botschaft Aus einer strafrechtlichen Perspektive sind MedizinerInnen bei, im Falle einer solchen Pflichtenkollision auf der sicheren Seite. Das heißt also, sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sie strafrechtlich wirklich verurteilt werden. Möglicherweise werden Ermittlungsverfahren eingeleitet, aber die werden nach einer sauberen Prüfung sicher auch wieder eingestellt werden, wenn also MedizinerInnen in einer solchen Überlastungssituation eine Triageentscheidung
1: treffen. Aber wie ist denn das? Ich meine, das scheint mir doch jetzt kein ganz neuer Gewissenskonflikt praktischer Art für Mediziner und Medizinerinnen zu sein. Das müssen die doch bei Organen dauernd machen, es gibt weniger Spenderorgane, als es Menschen gibt, die gerne eins hätten und auch da muss entschieden werden, wer kriegt denn jetzt das Herz, wer kriegt die Lunge, also ist das nicht ein gelöstes ethisches Problem, gibt es dafür nicht einen Fahrplan?
0: Ja, also natürlich gibt es entsprechende Fahrpläne eben für diesen Spezialfall der Organspende. Ähm, das ist aber tatsächlich in, in gewisser Hinsicht ein Sonderthema, denn äh, da gibt es ja eine Stelle, die diese gespendeten Organe quasi verteilt äh, und äh, nämlich Eurotransplant. Ähm, Eurotransplant ist so eine gemeinsame Einrichtung europaweit, zuständig eben für die Verteilung von Spenderorganen ähm, und Eurotransplant erstellt ähm, für jedes Spenderorgan eine Rangliste der möglichen EmpfängerInnen ja, und die Kriterien dafür sind sind relativ komplex. Also zum einen die Dringlichkeit, droht da jemand zu sterben, wenn er nicht in kurzer Frist ein gespendetes Organ bekommt? Wie gut passen die Merkmale der Spender und der Empfängerin zusammen? Das sind alles so Kriterien, die für eine solche Warteliste eine Rolle spielen, aber das ist eben deutlich komplexer als in einer und sehr spezifisch eben für die Situation der Organspende. Das heißt, diese Regeln lassen sich, glaube ich, nicht so einfach auf die Situation einer überlasteten Intensivstation übertragen.
1: Okay. Aber wie löst man denn einen Konflikt? Also, wahrscheinlich ist es eine Frage der Menschenwürde. Das ist doch, steht wahrscheinlich oben, oder?
0: Ich denke auch, die Menschenwürde ist jedenfalls ein ganz zentrales ethisches Prinzip, das an dieser Stelle eine Rolle spielt. Was das konkret bedeutet, hat das Bundesverfassungsgericht vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube 2006 nämlich, nochmal mit seiner Entscheidung zum Luftsicherheitsgesetz klargestellt. Im Luftsicherheitsgesetz gab es eine Rechtsgrundlage für das Abschießen entführter Flugzeuge. Ja, Das war so dieses Szenario, ein Flugzeug, also quasi das 9-11-Szenario, ne? ein Flugzeug wurde entführt, steuert jetzt auf das vollbesetzte Münchner Olympiastadion zu, da Darf dann die Luftwaffe dieses Flugzeug irgendwie über einem Acker in Bayern abschießen, bevor es ins Stadion kracht? Und äh, die Situation wäre dann, dass eben die drei, 400 Menschen an Bord zu Tode kommen, damit, äh, keine Ahnung, 50.000 Menschen im Stadion überleben. Äh, diese Rechtsgrundlage für den Abschuss von Flugzeugen in solchen Situationen hat das Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt. Ähm, und denn... Dieses Grundprinzip, ja, dass der Staat ein paar Menschen tötet, um eine höhere Anzahl von Menschen zu retten, das ist mit der Menschenwürdegarantie nicht vereinbar. Ja, der Staat darf also nicht zählen, auf welche Weise man mehr Menschen retten kann, weil kein Mensch quasi zum bloßen Objekt der Rettung eines anderen gemacht werden darf.
1: Ist das denn jetzt unmittelbar vergleichbar mit dieser Situation? Also lässt sich das übertragen? Auf, auf also das diese ist Situation in Krankenhäusern? Ich denke nicht unmittelbar.
0: Es gibt da schon auch wesentliche Unterschiede. Ich finde, der ethische Gedanke dahinter ist schon sehr wertvoll. Und den sollte man auch mitnehmen, dass ein, dass ein Mensch prinzipiell oder dass jeder Mensch prinzipiell ein Wert an sich ist und dass man jetzt nicht anfangen kann zu rechnen, 400 gegen 40.000. Ja, weil da letztlich jeder einzelne Mensch, der im Flugzeug zu Tode kommt durch den Abschuss durch die Bundesluftwaffe, dann eben quasi nur noch, nur noch zur Zählposition gemacht wird. Damit wird der Mensch zum Objekt und das genau verbietet die Menschenwürdegarantie. Aber ähm, und das ist auch, ein ich, ein wichtiger Gedanke, den man in die Kliniken mitnehmen kann. Aber unmittelbar vergleichbar ist die Entscheidung zum Luftsicherheitsgesetz gleichwohl nicht, denn zunächst mal richtet sich die Menschenwürdegarantie unmittelbar nur an den Staat. Ja? Das heißt also, die, der Staat hätte ja beim Abschießen von Flugzeugen direkt getötet ja? durch die Hand seiner zum Beispiel ähm, Soldatinnen und Soldaten. Äh, und das ist in der, im Krankenhaus ja anders. Also da wird nicht aktiv getötet, sondern da geht es um Tötung durch und auch nicht durch den Staat, ähm, denn die Menschen sind ja ohnehin schon todkrank. Also sie würden bei natürlichem Lauf der Dinge ohnehin alle sterben.
1: Ich habe heute Morgen noch die Stellungnahme vom Ethikrat, vom Deutschen Ethikrat äh, gelesen und der schreibt, jede unmittelbare und mittelbare staatliche Unterscheidung. Nach Wert oder Dauer des Lebens und jede damit verbundene staatliche Vorgabe zur ungleichen Zuteilung von Überlebenschancen und Sterbensrisiken in akuten Krisensituationen ist unzulässig. Ja, sagt der also Art, ne? sagt der, der Staat also,
0: darf diese Ressourcen nicht zuteilen.
1: Der darf nicht zuteilen und schon gar nicht, wenn es jetzt um Dauer des Lebens oder sowas geht. Also du bist 80 und hast nicht mehr so viel zu leben und du bist 70 und das nur danach zu urteilen. Jedes menschliche Leben genießt den gleichen Schutz. Damit Weiter das Zitat. Damit sind nicht nur Differenzierungen etwa aufgrund des Geschlechts oder der ethnischen Herkunft. untersagt, auch eine Klassifizierung anhand des Alters, der sozialen Rolle, und ihrer angenommenen Wertigkeit oder einer prognostizierten Lebensdauer muss seitens des Staates unterbleiben. Ne? Also das klingt ja erstmal nur, nur super, nur was sollen denn die Menschen jetzt machen, die im Krankenhaus vor so einer Entscheidung stehen, also da liegt eine, weiß ich nicht, eine 50-jährige Frau und eine 80-jährige Frau, da sagt der Staat jetzt, ihr dürft nicht nur entscheiden, die 80-Jährige hat schon das Beste hinter sich, die hat eh nicht mehr viel zu leben, die 50-Jährige hat noch mehr vor sich, weniger hinter sich, das ist die Priorität, let's go, das ist nicht erlaubt.
0: Genau und ähm, insofern würde ich sagen, was der Deutsche Ethikrat da aufschreibt, liegt ziemlich auf einer Linie mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und das klingt ja auch erstmal gut und das ist ja auch, finde ich, ein sehr wertvoller Appell, aber das Problem ist eben, ähm, dass das die Entscheidung der Menschen überhaupt nicht erleichtert, die jetzt in der Klinik tatsächlich eine Entscheidung treffen müssen. Insofern ist das eine sehr problematische Hilfe des deutschen Ethikrats, wenn er jetzt mit hohem Ton formuliert, was alles nicht geht und wonach man nicht entscheidet. Aber es ist natürlich sehr wertvoll, darauf hinzuweisen, dass bestimmte Kriterien jedenfalls nicht geeignet sind. Ja, das finde ich auch gut, also insbesondere darauf hinzuweisen, dass man jetzt nicht etwa nach Geschlecht oder Alter unmittelbar differenzieren kann. Aber auf der anderen Seite versagt, finde ich, der nationale Ethikrat angesichts des Problems denn äh, er schreibt acht Seiten Theorie, die aber den Menschen in den Kliniken eben nicht sagen, wie sie entscheiden können, sondern nur, was alles nicht geht. Und äh, da denke ich, muss man also noch ein bisschen weitersuchen.
1: Ja genau, aber es gibt ja so medizinische Fachgesellschaften, also jede Fachrichtung hat so Fachgesellschaften, die geben so verschiedene Ratschläge und Operationsanleitungen und so. Und die haben ja glaube ich auch in diesem Fall recht konkrete Hilfestellungen in dem Thesenpapier gegeben.
0: Ja, ganz genau. Da gibt es jetzt äh, seit einigen Tagen ein Thesenpapier mit dem Titel Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und der Intensivmedizin im Kontext der Covid-19-Pandemie. Und das nennt sich dann klinisch-ethische Empfehlungen. Und ähm, das ist kurz und knapp und ausgesprochen praktisch, würde ich denken. Äh, und deswegen wollen wir das mal kurz vorstellen, weil es, glaube ich, die Entscheidungen in den Krankenhäusern tatsächlich erleichtern
1: kann. Also normal ist normal, also der normal heißt, glaube ich, der Normalfall einfach. Genau. Da gibt es sozusagen eine patientenzentrierte Entscheidung, macht Behandlung in Bezug auf diesen einzelnen Menschen Sinn? Ist Besserung überhaupt zu erwarten?
0: So. Genau, das heißt also auch, normalerweise muss man ja die Entscheidung treffen, kommt ein Mensch auf die Intensivstation, kommt ein Mensch an, eine, an ein Beatmungsgerät und normalerweise stellt man diesen einzelnen Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung, ja, macht die Behandlung in Bezug auf diesen einzelnen Menschen Sinn und genau diese patientenzentrierte Entscheidung, die äh, muss im Krisenfall abgelöst werden, wenn die Kapazitäten zu knapp sind, durch eine, wie, diese, äh, wie dieses Papier das nennt, eine überindividuelle Perspektive. Mit anderen Worten, es, äh, es gelten zwar im Prinzip dieselben Kriterien, ja, macht die Behandlung Sinn, aber nun im Sinne eines Vergleichs. Also nicht nur macht die Behandlung auf Intensiv oder mit Beatmung Sinn, ja, nein, binär, sondern jetzt geht es um eine Art Ranking. Wo macht sie am meisten Sinn? Mhm. Das nennen sie das, das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht und das finde ich persönlich sehr überzeugend. Also, ja, man das, verzichtet, heißt, ja, man genau. das bedeutet in der Praxis, man verzichtet auf die Behandlung derer, er, bei denen keine oder nur eine sehr geringe Erfolgsaussicht besteht Vorrangig werden hingegen diejenigen Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch oder gegebenenfalls auch durch Beatmung behandelt, die dadurch eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit bzw. eine bessere Gesamtprognose auch im weiteren Verlauf haben. Mit anderen also, Worten, dass die klinische Erfolgsaussicht aller Menschen, die in Betracht kommen für eine bestimmte Behandlungsform, die knapp ist, werden auf einer, auf einer Skala eingereiht. Ja, und dann geht das eben von, der wird vom, der wird vermutlich sehr davon profitieren und in kürzester Frist völlig geheilt entlassen werden, bis bis hinzu, selbst wenn wir alles geben, wird dieser Mensch mutmaßlich ohnehin versterben. Und dann hat man quasi so ein Spektrum. Ja, und dann kann man die Patienten auf dieser Skala einordnen und dann eben die Ressourcen so verteilen, dass vor allem die Menschen davon profitieren, die die höchste klinische Erfolgsaussicht haben. Also
1: das heißt, diese Patienten, die Sie da in Straßburg beschrieben haben, also wenn Sie sagen, wir beatmen 80 jährige nicht mehr, wäre das nach deutschen Kriterien unethisch. ja? ja das heißt genau. natürlich nicht, dass, also wenn da eine 50-Jährige Frau liegt und eine 80-Jährige und man entscheidet sich am Ende dafür, die 50-Jährige zu beatmen, dann darf das nicht passieren, weil sie 50 ist, sondern es muss anhand dieser Kriterien sein, sie muss die besseren Erfolgsaussichten haben auf eine ja, Heilung. Und wenn das die 80-Jährige genau. ist, die die besseren Aussichten hat, dann muss halt die 80-Jährige beatmet werden. Ganz genau. Und stellen wir uns das
0: mal an einem Beispiel vor. Stellen wir, stellen wir uns vor, eine 80-jährige äh, Leistungssportlerin, die jeden Tag fünf Stunden Tennis spielt und eine 50-jährige Lungenkrebspatientin. Ja, Wenn man sich das mal vorstellt, dann wäre es ja offensichtlich widersinnig, in einer solchen Situation der 50-jährigen Patientin, die irgendwie austherapierten Lungentumor hat, ähm, die noch die Rettung zuteil werden zu lassen, wenn sie ohnehin in kürzester Frist versterben würde. Ne? Denn da besteht einfach auch im weiteren Verlauf nicht die bessere Gesamtprognose. Oder um es mal in in den Worten von Matthias Hong zu sagen, das ist ein Rechtswissenschaftler, der auf dem Verfassungsblog, finde ich, einen sehr schönen Beitrag geschrieben hat in den letzten Tagen ähm, zum Thema äh, Ethik äh, dieser triage äh, warum man eben nicht alleine auf das Alter abstellen darf. Ja, Zitat von Matthias Hong jetzt, man denke etwa an den Richter des U.S. Supreme Court, John Paul Stevens, der noch täglich Tennis spielte, als er mit 90 Jahren seine Richtertätigkeit für den Supreme Court beendete. Bevor er im Alter von 99 Jahren verstarb, verfasste er noch zwei Bücher wir sollten uns auch in den schwersten Zeiten bis zuletzt in unserer Einzigartigkeit wahrnehmen und würdigen. Unsere gemeinsame und gleiche Würde verlangt nicht weniger. Und genau das, was der Matthias Hong hier so schön schreibt, das finde ich, haben diese medizinischen Fachverbände mit dem Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht wunderbar umgesetzt. Natürlich kann das Alter eine Auswirkung haben auf die Erfolgsaussicht, aber es darf eben nicht als solches ein Kriterium sein. Und soziale Kriterien, ja, ist ist jemand Vater oder Single zum Beispiel, dürfen überhaupt keine Rolle spielen.
1: Oder hat jemand Kinder oder nicht?
0: Oder so ja, genau. Was, ne? Das genau. geht halt ja. nicht. Ne? Und also wichtig auch noch, äh, verglichen werden müssen alle Patienten. Also alle Patienten innerhalb eines Krankenhauses müssen auf dieser Skala einsortiert werden. Also egal, ob sie nun Covid-19 haben oder, äh, oder Polytrauma nach Verkehrsunfall ähm, oder egal, ob sie schon beatmet werden oder frisch reinkommen. Das ist auch zum Beispiel ganz wichtig, äh, dass dieses Ranking stets alle Menschen erfassen muss, äh, die quasi um eine Behandlungsform konkurrieren. Und und das kann auch dazu führen, wenn einfach mehr Menschen dazukommen, dass bereits äh, laufende... Leute abgezwackt äh,
1: werden sozusagen. Ja, dass ne?
0: laufende Beatmung abgebrochen werden müssen und das ist natürlich extrem belastend ne? für die für die, für die die Behandlerin, äh, Behandlerinnen und Behandler, aber das ist halt ethisch geboten.
1: Und äh, es gibt auch ein mehr augen ne? also das entscheidet nicht einer oder eine alleine, sondern da soll ärztliches Personal, auch pflegerisches Personal mit einbezogen werden und es soll möglichst ein Konsens herbeigeführt werden. A, natürlich um Fehlentscheidungen vorzubeugen, aber B, wahrscheinlich auch, um die psychische Belastung des Einzelnen oder der Einzelnen gering zu halten, ja.
0: Genau, wer will das schon alleine verantworten? Also ich finde ehrlich gesagt dieses Konzept der ärztlichen Berufsvereinigung extrem überzeugend, das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht scheint mir extrem fair, weil es die ganzen Diskriminierungsverbote unseres Grundgesetzes ähm, quasi umschifft, ja? Alter, Geschlecht und so, es sind alles keine Kriterien, es geht nur darum, wer profitiert hier am meisten von dieser Behandlung äh, und ähm, neben diesen materiellen Kriterien gibt es dann auch Verfahrenskriterien, Philipp hat sie gerade genannt, mehr Augenprinzip, verschiedene Berufsgruppen einbeziehen, Konsens herbei, und ich glaube, auch mit diesen, mit diesen ethischen Guidelines sind wir in Deutschland für eine hoffentlich nicht kommende Corona-Krise gut aufgestellt. Aber das bleiben natürlich super schwierige Entscheidungen. Also in der konkreten Entscheidungssituation möchte man wirklich nicht stecken. Und ich denke, wir können alle nur hoffen, dass wir um eine solche Situation herumkommen. Wir biegen auf die
1: Zielgerade ein. Zum Schluss noch ein kurzer, kleiner Programmhinweis. Ich mache mit Lorenz Matzert, Kollege. Und äh, ja, sehr findiger äh, Lösungssucher, einen äh, kleinen Podcast, der nennt sich Corona Konstruktiv, der also jetzt weniger die Probleme in den Mittelpunkt stellt oder politische Entscheidungen oder Abwägungen, sondern einfach ein paar Projekte sammelt, die äh, aus der Krise eine Chance machen oder in der Krise eine Chance sehen und daraus nette konstruktive Projekte machen, findet ihr äh, unter coronakonstruktiv.de oder wo immer ihr da Podcast hört, könnt ihr Corona-konstruktiv eingeben und das abonnieren. Wir planen das einmal in der Woche zu machen. Und dann vielleicht auch noch, habe ich gerade aufgenommen, Interview mit Andreas Reckwitz, der ist Soziologe, Autor einiger sehr interessanter Bücher. Und da habe ich ein Interview mit ihm gemacht über, wie gesagt, ein, zwei seiner Bücher. Aber eben auch zur Frage, was denn Corona mit unserer Gesellschaft macht, was wir lernen, was die Gefahren sind und ja, was das so macht mit unserem Zusammenleben, Gibt es dann demnächst unter dasinterview.org. Ich habe das Medienradio mal umgenannt, weil das irgendwie der Name nicht mehr stimmte, sondern das heißt jetzt das Interview mit Philipp Banse. Und findet ihr unter dasinterview.org oder das Interview in euren Podcast-Apps. Ich glaube, Ulf, das war's für diese
0: Woche. Genau, in diesem Sinne ganz herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls dem so ist, schenkt uns bitte ein paar Sternchen bei iTunes und schreibt vielleicht noch einen netten Satz dazu. Das hilft uns sehr, gefunden zu werden, gerade in diesen turbulenten Zeiten. Mit einer Vielzahl von Corona-Podcasts, die jetzt die Charts stürmen, wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns ein bisschen Rückenwind gebt. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Spenden und ähm, Abos. Da, ja, und Abos. Also, ja. Genau, das ist auch mal toll, gerade für Philipp, der ja auch von der Lage inzwischen ganz maßgeblich lebt in diesem Küchenstudio ganz Küchen Dank. Plus ne, mhm. vielleicht
1: noch den Hinweis genau Küchenstudio Plus da könnt ihr das Abo abschließen und äh, ja das war's jetzt aber wir danken fürs zuhören für eure geduld für eure treue für
3: eure unterstützung wir hören uns äh, ja in ein paar in tagen, paar tagen. <lacht> okay bis bald bis dann tschüss, tschüss.